0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes. Yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Héctor Mijangos. Mijangos es el director y fundador de Noislab, una productora musical independiente que creció hasta convertirse en una de las más grandes de Latinoamérica y que editó discos de artistas como Interpol, Morrissey y The Arcade Fire para México, además de haber tenido dentro de sus filas a bandas nacionales como Soe, Chiquita Violenta y los Dynamite. Noislab, adaptándose a los tiempos modernos, evolucionó hasta volverse una compañía enfocada en rubros relacionados con el diseño y la comunicación. En este episodio, mi Hangos me comparte todo lo que ha aprendido, o mucho de lo que ha aprendido en estos últimos 60 años. Seguramente voy a requerir hacer una segunda parte. Ya me dirán qué es lo que más les gusta y de qué quieren que hablemos de la segunda parte, porque me quedé con muchas ganas de saber más. Pero de entrada que sepan que es algo que a mí escuchar su historia y lo que logró en la industria hace que quiera hacer lo mismo en lo que yo estoy haciendo. Entonces, espero que les sirva de motivación, que les sirva de inspiración y que les sirva un poco de guía de cómo es el camino y por dónde se pueden ir. Espero que lo disfruten. Bienvenidos al primer episodio del año. Les mando un abrazo. Yo soy Diego Barrazas y se los dejo con mi hack. Bye. Mijangos, bienvenido de mentes. Gracias por estar Gracias, Diego, por,
1: por esa invitación cumplida.
0: No, sí. Se, se aprecia. Es algo en lo que estoy trabajando, porque me Ajá. cuesta mucho. Muchas veces digo, te voy a buscar y, y nunca no, pasa. No, pero
1: ese es, es un buen principio siempre. ¿eh? Cuando alguien cumple y no es el de, ah, bueno, sí nos hablamos y en cinco nada. A ver años cuándo, nada, ¿no? a ver
0: cuándo la carnita. Este, sí. Oye, bueno, sí que
1: un saludo a los que dicen, luego te hablo Y, no.
0: y nada. <risa> Hablando de de estas cosas que bueno esto yo lo, lo he aprendido, lo he empezado a aplicar recientemente. Era muy malo para esto. Eh, tú tienes 60 años ahora, ahora y has aprendido un montón de cosas en el camino, ¿no? Te he escuchado. Todos los días. Escuché ¿eh? conversaciones tuyas de hace 10 años, de hace 20 años, de hace, años, de hace 30 años. Y me la atención cómo han mantenido sí. eh, y hay pequeños detalles que van cambiando como las formas, como los estilos. Claro. Pero hay ciertas líneas que sigo viendo igual en ti, ¿no? como la búsqueda de talento, eh, la búsqueda de estas nuevas. Eh, todo lo relacionado obviamente con la música, gastronomía, diseño, de moda, eh, de, de explorador y de ver qué está pasando. Al menos eso es lo que yo he percibido todo el tiempo y sí. esta actitud medio punk ¿no? también de, de, 100% de retar de, el estatus claro, quo y demás.
1: Y en contra de él.
0: Entonces yo quiero saber de, eh, cómo te imaginabas que iba a ser tu vida cuando empezaste en la industria, cuando empezaste a meterte a hacer moda y empezaste a, a clavar, a cómo realmente fue. O sea, cómo era tu primera idea de ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estar haciendo? Y cómo realmente la historia eh, okay. y lo que era diferente y lo que sí pasó como tú creías.
1: Sí, Es una muy buena pregunta porque aunque soy amante del futuro, <coughs> nunca futuría lo mío. Mm. O sea, por, justamente porque desde chico me cuenta cómo <coughs> soy, de que soy curioso y me gusta cambiar y aprender. También me cuenta que es muy difícil. Yo, yo ahorita no te puedo decir qué voy a hacer en cinco años. Okay. ¿Sí? No hay forma. Te digo que me gusta y que estoy haciendo ahorita, pero a lo mejor ahorita empezamos a platicar y aquí sale un proyecto nuevo. Okay. ¿Eh? O sea, me, me pasa mucho eso y yo creo que también justamente esa, es, es, esa necesidad de ser curioso, de aprender, uh-huh. de probar todo esto, ha hecho también que siga teniendo un bonding bien interesante con generaciones muy jóvenes. Uh-huh. Sí, o sea, tengo 60 años. La gente no me cree que tengo no. 60. Ajá. Pero, por ejemplo, los chavos vienen y, y, y me cuentan cosas que no le cuentan a sus papás, a sus tíos, a sus maestros. Entonces me convierto como en ese amigo que como ah, pues, sí. tiene onda y me va a entender. Y, todo eso. y como estoy todo el tiempo, que, que eso también es padrísimo, porque cuando un güey de 25 años me cuenta algo o me está preguntando o quiera que yo le enseñe algo, O sea, no sé si le enseño yo más o aprendo más. Ok. Sí, sí. Y eso también te da la energía y te da la pila para hacer cosas. Entonces, cuando yo era, cuando era niño, hay dos recuerdos primarios que tengo. Uno es la música y el otro es la comida. Y la verdad, no te puedo decir cuál es primero. A lo mejor llegaron al mismo tiempo. Pero me acuerdo de chiquito que me gustaba la música. Okay. Me gustaba la música y en mi casa no era una casa musical así de los papás. Mira, oye esto y todo esto. Más bien yo era el que estaba... ¿Qué sí vivir. En tu familia? Mi papá joyero y mi mamá ama de casa. Okay. O sea, típica ¿Tienes de hermanos, hermanas? Sí, tengo dos hermanos, tengo una hermana más chica que yo y tengo un hermano todavía más chico que yo. Okay. Eh, Entonces, tú eras que tenía que ir abriendo. Que camino? sí, que sí, sí, sí. Y que es un tema porque finalmente yo he tenido que abrir camino en mi casa, con mis amigos, en mi trabajo y todo. Entonces, de, re, de repente a lo mejor piensas y dices, ah, bueno, pues justamente por eso es todo, uh-huh. ¿no? Yo creo que todos somos producto de, de esa infancia y, y ese tema de, de cómo es tu familia y cómo empiezas a desarrollarte uh-huh. ahí, pues es como te vas para adelante. Entonces, eh, yo de niño decía la música, en ese momento oía los Beatles, Okay. O sea, estamos hablando de los principios de los 60. Era también cuando estaban empezando los Beatles. Sí, tú naciste
0: cuando los Beatles despegaron, ¿no? Sí,
1: o sea, yo nací casi cuando sacaron el primer disco. Uh-huh. ajá Y bueno, la comida, pues en mi casa siempre comíamos bien, pero además uh-huh. mi papá era súper dragón. Entonces uh-huh. ven a probar la pancita y la barracoa y los tacos y todo uh-huh. esto. Y, y desde niño aprendí a comer de todo, cosa que súper agradezco, uh-huh. porque eso lo sigo haciendo y, y es algo que... Cuando eres comelón, te da exactamente el mismo placer ir a comer a Puyol, a Rosetta, uh-huh. que ir a comer en las quejas de la esquina o a las tor- Ahorita me comí una torta de Chilaquil, güey. Okay. Como no había Uber, <ríe> te lo juro, no, no, no había Uber y dije, puta, ¿qué hago? Y dije, ah, bueno, pues voy a esperar el Uber en la torta de Chilaquil. Entonces llegué y me comí una torta. Okay. Eh, es, eso todo el tiempo. Entonces, de, de, lo que sí dije cuando era niño uh-huh. es me gustaría ser productor. O sea, porque eso te iba a decir. Una cosa es, me gusta comer y me gusta la música. Pues a mm. mí
0: también, pero yo nada más como y escucho música. No, no, me, no, 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 no vivo en esa industria. No como una vocación, ¿no? Ajá. Ajá. Y entonces, y muchos son así. O incluso mucha gente que dice, me encantaría estar en la música, pero luego nunca terminan haciendo eso. 100%. Entonces quiero, quiero como entender un poco de cómo fue dándose esa yo, parte. Yo
1: literal, me acuerdo que le dije a mis papás, quiero que me compren un disco y me compraron el Beatles for Sale, el, el número 5 uh-huh. que... En en vinil, obvio. En vinil y nacional, ¿no? Uh-huh. O sea, de esos que los abres y a la tercera ya se abrió la, la sí, sí, sí. y pesan mucho. Uh-huh. Pero lo, lo, lo que es padre es que ese fue mi primer, mi primer disco, los Beatles. Sin embargo, no es el disco de todos los hits, no es el de los más famosos. Pero hay canciones ahí que cuando oigo me llevan derechito. Y eso también es, es bien importante. La comida, la música... es el mecanismo perfecto para llevarte a a la memoria. Sí, te te recuerdan muchas cosas. Pero pero me acuerdo que decía, me gustaría ser productor. Entonces, después de toda mi vida, o sea, el día que era productor, dije, pues es que soy astronauta o soy vaquero, soy bombero. Porque cuando eres niño es cuando dices, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser vaquero, etc. Y yo era lo que había pensado. Por X o Z llegué ahí. ¿eh? No fue un camino o sea, ¿Cuánto fácil. tiempo
0: pasó de que tú dijiste me gustaría ser productor? Cuando, cuando primero te dijiste esa idea bueno, ¿era que en la universidad? No,
1: la primera idea la tuve yo creo que tenía como 7 años. Ok. Ajá. Y cuando, cuando fundé Lab yo tenía ya 37. Ok. Ajá. ¿En ese inter Ajá. sigas pensando eh, en eso? Sí, obvio, porque hice muchas cosas que tenían que ver con eso. Okay. O sea, te, te doy un pero, tour pero rápido. Como, ¿Pero era como quiero llegar a eso?
0: ¿O ¿Sí? era...? Voy por aquí, no, voy por acá y, y me olvido no de... No, lo...
1: yo creo que traes la constante de la música todo el tiempo. Uh-huh. O sea, paralelo contigo. Uh-huh. Es como caballo de carreras, pero en lugar de estar tapado los ojos, la música está aquí. Ok. Sí, entonces siempre viene conmigo, siempre va. Es mi inspiración y es todo lo que pienso. O sea, si te enseño todos mis tatuajes, son, uh-huh. son letras de canciones y de discos. Okay. Sí, todo lo que traigo son letras. De repente me dice oye, güey, ¿por qué eso? Bueno, pues es una canción, otra uh-huh. canción, otra canción o sea la música siempre I está es una bad
0: bunny ah,
1: ah pues sí ya, vemos, bye. Bye. bye no, no es, uh-huh. sí totalmente o sea sí 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 la música tiene que ver conmigo todo el tiempo okay. y la trato de usar y aplicar en, en mi vida todos los días o sea mm. bueno un tatuaje lo tengo todo el tiempo pero son mis canciones favoritas mm. pero los textos que hay en mi casa o la forma en la que manejo la comunicación de mis compañías siempre usé el mismo tipo de letra pero tienen que ver con, con ese tipo de onda pero bueno yo empecé, uh-huh. eh, o sea, mi, mi vida es la vida de típico niño de escuela de católica uh-huh. de esa época. Escuela, uh-huh. ecu, escuela de niños maristas. O sea, yo, yo nunca tuve una compañera de escuela hasta que a la universidad. Uh-huh. Y eso es, 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 es algo cabrón porque cuando lo ves, o sea, ahorita lo ves y dices, qué locura. O uh-huh. sea, es totalmente retrógrada hacer eso. Uh-huh. En esa época era como muy cool estudiar en el Instituto México. Mm. Miles de o sea salones de 60 personas, uh-huh. mal. Uh-huh. O sea, una escuela de 2.500, mal, Ajá. todo mal, Ajá. porque además, pues, o sea, no te enseñan a convivir con, con el otro sexo hasta que tú solito o tienes amigas. Yo tenía la suerte que tenía amigas por fuera. Entonces, uh-huh. no viví ese shock que me tocó uh-huh. ver cuando entramos a la universidad. Y veía los es grupos. Y decía, ah, esos son del CUM, esas son del Oxford y veas así los grupitos del mismo sexo, no, no convivían, todos fricados.
0: ¿Crees que es natural o antinatural
1: estar tanto tiempo puros puros hombres, puras mujeres? Es una estupidez, güey. Porque el, el chiste de ir a la escuela es justamente prepararte para la vida y Ajá. no te pueden preparar para la vida. Es eres muy bueno en matemáticas, pero eres un idiota socialmente. Exacto. Es más, al final de cuentas, creo que la escuela nada más te debería servir para el, el factor social. Sí. Porque aprendes unas... o sea ¿de, ¿De qué te sirve saber datos históricos que no vienen al caso? Uh-huh. ¿O fórmulas matemáticas? ¿O no sé? ¿Para qué quieres saber química? O sea, geografía obviamente es importante. Historia básica es importante. Uh-huh. Pero hay cualquier cantidad de cosas que te tenías que aprender de memoria que nunca sirvieron para nada. Uh-huh. Creo, que, creo que ese es un tema muy interesante, el tema de la educación. Uh-huh. Pero creo que la educación debe ser inspiradora, Sí, que te dé las herramientas necesarias para poder hacer lo que quieres. Tiene que, yo, yo creo que la educación tiene que ser más de management uh-huh. que de información totalmente estúpida. Uh-huh. Y más ahorita que tenemos máquinas.
0: O Se te tienen que enseñar, como dicen, te tienen que dar la caña para pescar, no, no nada más memorízate cuál es el pescado.
1: 100%. Y, y cómo hacerle, cómo hablarle al pescadito de Ben Pescadito y todo eso. Creo que es muy importante. A ti, a ti, ¿Tú tuviste una mala experiencia en el tema de educación? Mala experiencia, no, yo vivo en una escuela donde todos salíamos bien y la verdad era increíble porque había tanto matado ahí que era, copiabas al güey que ah. luego iba a ser el, el mero jefe de ingeniería en, en una compañía, o sea, mm. la verdad muy bien, o sea, era mm-hmm. escuela donde sí salías muy bien preparado, llegabas a la universidad y luego luego se notaba donde veías.
0: Pero socialmente no.
1: No, tú sí. no o Pero... sea, yo sí. Pero sí veía muchos amigos que yo creo que a la fecha se ponen nerviosos. Es más, me pasa que amigos a esta altura uh-huh. se llegan a poner nerviosos si ven mujeres.
0: ¿Qué fue diferente en tu caso?
1: Pues que yo sí convivía con mujeres. En, o sea, en qué ambiente? Pues en, en mi calle, en mis amigas, mis, mis vecinos. y todo Entonces, Siempre ha sido muy social. Porque sí, hoy, hoy me es... se conoce a todo el sí. mundo y todo el mundo te conoce. Sí, sí, sí porque me gusta, sí porque llevo mucho tiempo. Uh-huh. Entonces de repente... De repente la gente cree que todo empezó con Twitter, Instagram, MySpace y todo eso. Y no, o sea, la verdad, yo de alguna forma era un ser social desde mucho antes de todo eso. Ok. Sí, me caga que me digan influencer. Súper caga. Pero de repente digo, pues es que yo soy influencer antes de los influencers. Sí, y si hacia... En el momento que me me empecé a dedicar más a la música y un día apareció MySpace y le pusieron cara... A, a mi nombre uh-huh. sí sí se notó una diferencia gigantesca porque la gente en la calle ya sabía ¿Qué? ah este güey uh-huh. es el gesto oye por qué sacaste este disco oye gracias oye okay. este está horrible okay. sí entonces bueno mi vida ha traído la constante a la música uh-huh. te digo crecí estudié en la escuela de, de maristas de repente tuve la, la oportunidad de escoger a qué universidad irme y yo dije, ah, bueno, hice área 1 uh-huh. porque quería ser ingeniero en electrónica uh-huh. para ser uh-huh. productor o, o ser ingeniero de grabación y todo esto. Uh-huh. Que también hay, ese es un tema de la educación, hay tan poca información que si te dicen qué quieres ser, dices, puta, pues me tengo que meter a área 1 porque lo que... y la neta no, güey, no, no debería uh-huh. ser así. Y ni pues el nombre lo describe
0: está... lo que haces. O ¿Vale? sea, en el, el nombre de la carrera describe realmente no, lo que vas a terminar haciendo. No,
1: y, a, y además, bueno, acabé área 1, me fui a vivir a Estados Unidos un rato. No me fui primero a vivir a Estados Unidos porque mi idea era estudiar en Estados Unidos. Entonces uh-huh. estaba ya de repente se devaluó el peso y me dice mi papá, oye güey, Creo que te tienes que regresar uh-huh. y me regresé. Sin embargo, ese, ese viaje, uh-huh. yo creo que es un factor. Hay, hay, hay factores determinantes en mi vida uh-huh. como Star Wars.
2: Uh-huh. Blade Blue. Runner.
1: Sí, pero antes de Blade Runner me tocó vivir en Los Ángeles. Uh-huh. Y ahí en Los Ángeles fue cuando me tocó ver, por ejemplo, The Empire Strikes Back. Okay. Me tocó ver Tron. Uh-huh. Sí, me tocó ver Blade Runner. Me tocaron ver cosas que sí me cambiaron la vida. Pero también viviendo en Los Ángeles en el 80, uh-huh. me tocó ir a conciertos, uh-huh. que en México no había conciertos. O sea, la uh-huh. gente la gente no se puede imaginar un México sin conciertos. O sea, ¿Qué, Ahorita, ¿qué, qué algo... tan
0: diferente era Los Ángeles con esto? O sea, esa experiencia en ese momento, uh-huh. ¿qué, ¿qué cosas viste que aquí cristiano?
1: No, todo, güey. O sea, <risa> en, en, primero en Los Ángeles todavía no era esa ciudad hipsterona, famosa como era. Era una ciudad con ondas. Sí estaba uh-huh. la industria del cine, sí había música, pero por ejemplo, Merrill's Avenue, que es una calle de moda y todo eso, uh-huh. era una calle de punks.
2: Okay. O
1: sea, no veías a los fresas sacándose fotos y viendo qué onda. Veías güeyes así súper punks con unas tiendas de viniles increíbles. Uh-huh. Y obviamente había una escena interesante musical de música alternativa allá. Uh-huh. Seguramente había mainstream y había pop y ya estaba Michael Jackson y todo esto pero había una escena súper, súper interesante uh-huh. de música. De, de hecho, los grupos ingleses, cuando venían a Estados Unidos, había dos ciudades donde tenían que pegarla para hacerla. Nueva York y Los Ángeles, y a veces Los Ángeles más. O sea, okay. desde Duran Duran, de Cure, de Mode, todos esos, cuando la pegaban en Los Ángeles, que era más grande que Nueva York, era como, pues ya, ya, la ya, ya la hice. Y, y literal, la hicieron. Uh-huh. sí. Algunos grupos ingleses que nunca pegaron a Estados Unidos nunca trascendieron tanto como los que sí. Ok. Que luego también hay la versión México. Sí. Porque hay muchos grupos que en México son bien grandotes y allá no los pela nadie. Sí o son chiquitos, güey. Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Interpol es un caso bien interesante. Placebo es otro güey. Okay. yo sé ¿Sí? que ya no los pelaban. O sea, sí los ah, pelan, sí, no. sí los pelan, pero no tienen los fans que tenían. O- ahorita, ahorita voy a llegar a, a contarte e- esas, esas cosas, ¿no? Pero bueno, viviendo en Los Ángeles me tocó una experiencia de vida que me cambió toda, fue, por ejemplo, ver a Divo en concierto en el 80, uh-huh. la Gira, el Freedom of Choice de los Casquitos,
2: uh-huh.
1: que además le dije a todos mis amigos de la universidad vamos a ver a Divo, puta, ¿qué es eso? No.
2: Uh-huh.
1: Entonces ahí te das cuenta que sí hay como de Blue pill y de Red pill. Hay gente que <coughs> le gustan las cosas padres, el arte, la cultura, los museos, la música, la comida. Uh-huh. Y hay gente que le da lo mismo y lo único que quiere es que pase el día y que a ver qué compró. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Y es el típico de que a dónde vas a irte en Navidad, puta, me voy a ir a París, todo eso. Oye, ¿y qué vas a ver? No, pues we're the shopping, güey. Y vamos a
0: tomar la foto con la Torre Eiffel y...
1: Y ya. Uh-huh. Ajá. Y de repente te das cuenta que tú no eres así, pero ellos sí son así. Pero no les interesa, ¿eh? Sí. Oye, oye esta canción. No. Uh-huh. Son los que van a ir a, Beba, a Bad Bunny. Que son un chingo, güey. <risa> que son los que veían cuna de lobos y veían todo eso. Okay. ¿sí? Ajá.
2: Uh-huh.
1: O sea, nosotros que jugamos en otra cancha tenemos la suerte de no ser así. Yeah. Y a Eric Martino, que es uno de mis mejores amigos, uh-huh. que no vivía en México, pero ahora gracias a, a la comunicación, hablo con él más que cuando vivía en México, uh-huh. hablo muy seguido y de repente le digo, oye güey, puta, qué pedo, lo que nos gusta, no le gusta a nadie. Me dijo, qué chingón güey, uh-huh. ¿sí? Qué padre que Yo nosotros… Yo
0: ahorita, sí. porque luego pasa que algo que tú descubres ah. y que te gusta, pasan un par de años, cinco años y de pronto ya se convierte en…
1: Sí, lo, lo que me decían, no te
0: hace tan gana. está dónde está. Tocó varias veces en ceremonia y nadie le tira un pedo. O, este, o, o, o varios sí que hoy están, es que, están y nadie es, los. Es
1: que ahora la palabra es mame. Ajá. Sí, la gente sube al tren del mame y es mamadora ya por. O sea, ¿a qué te dedicas a ser mamador? <risa> y está cabrón y es cierto, güey. Lo veo todos los días, güey. A la gente <risa> le gusta. Ya no le gustan las cosas por las cosas, sino para que lo acepte toda la gente. A ah, ti también te gusta. Mm. Es muy triste. Si no quedarse fuera de. Es muy, es muy triste donde la gente quiere, quiere ser incluida. Mm. Sí. En un mundo que ni siquiera tiene que pertenecer ahí. Okay. Pero ese es, ese es un producto de la red social y de un mundo sobrecomunicado que estamos viviendo. Okay. Sí. O sea, está, está muy duro. frente entonces estamos regresando a Los Ángeles. Pero bueno, lo, Los regresar. Ángeles me tocó ver todo eso. Regresé y fue cuando estudiar en ingeniería electrónica. Entonces regreso, entro a Libero, empiezo a estudiar en ingeniería electrónica, veo a todos mis amigos de, de, del, del CUM, uh-huh. ¿sí? Matadazos, güey, así uh-huh. perfecto. Y la verdad, a mí la escuela, ahí, ahí es cuando, cuando esa actitud punk me sale. O sea, me cagan los maestros, me <risa> caga que me diga cualquier persona que me dice, oye tienes que hacer esto, yo así de, mi madres ¿Sí? ¿Por qué? Porque Por, <risa> wey, es, una, es una reacción automática, wey. O sea, uh-huh. es, oye tienes que, no. ¿Tienes que llegar a esto? No. ¿Tienes que venir? No. ¿Tienes mm. que llegar temprano? No. Nomás bueno, contreras. Pues es contreras, uh-huh. porque además de repente, cuando eres contreras, de repente, te dicen, pues este güey sí tiene razón, pero, pero no. yo dije que no y ya. Pero ya. ni madres. Entonces, bueno, total regreso a la universidad, entro, empiezo a hacer algunos semestres ahí y me doy cuenta que, el, que yo lo que quería era sentarme ya a ver electrónica. Y no, güey, para llegar a ver electrónica tienes que pasar por todas las matemáticas, por todas las... Ma- por sí, todas analít- básicas. Por mil madres. Y de repente dije, no, güey, pues yo creo que esto no es lo mío. Y a los dos años me voy otra vez a Estados Unidos, okay. pero me voy a San Francisco. Esto es en el 84 uh-huh. Ahí me tocó ¿Por ver... qué? ¿Por qué te fuiste O sea, si
0: llevas dos años, o... que por lo general los primeros dos años son cuando ya cubriste todo ese tronco común,
1: le llaman donde yo vivo. Pues sí, pero no, ya... ve... no le veía para cuándo pasaba, ¿eh? Okay. No veía no para cuándo el... iba a pasar. Okay. Bueno, fue como un año y medio, ¿eh? Porque no, no, no acabé los dos años. Uh-huh. Me fui me fui a San Francisco porque tenía amigos en San Francisco. Tenía unas amigas en San Francisco me dijeron. Vente para acá, te quedas con nosotros y todo esto. Y dije, bueno, pues sí está padre, ¿no? Pues uh-huh. En ese momento estás chavo, quieres ver cosas nuevas. Uh-huh. Me fui a San Francisco y justamente en, en, en esa época fue cuando fue el lanzamiento de la Macintosh. Uh-huh. Sí. que Es un momento clave para todos los que nos gustan las máquinas. O sea, uh-huh. todos, o sea, está cabrón, güey. Uh-huh. Pero tú estás en Apple, 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 todo. todo. Uh-huh. Está Porque además... Era, era como para que Apple dijera oigan chavos pues ustedes que mandan apoyando ahí les va no Ajá. y no mames le damos toda nuestra lana Ajá. y amamos la marca y cuando vemos un keynote se nos ocurre la lágrima Ajá. Ajá. y cuando Steve Jobs presentó el iPhone Ajá. así era como si el Papa nos hubiera dado la bendición güey <risa> sí Ajá. o sea porque es cierto güey a mí Ajá. se me ponía el ojo lloroso en no aparte de lo que representaba no en claro de,
0: de estos se abrían puertas a, a otras posibilidades. 100%.
1: No, y en la forma que lo presentó lo hacía perfecto, güey. Güey mm-hmm. era el manipulador perfecto. Mm-hmm. Todo el mundo decía que era un ojete, <risa> pero tú lo veías así como <risa> Steve Jobs, güey. Pero bueno, me toca estar allá, pero de repente dije, güey, pues es que aquí no consigo trabajo, aquí no ¿y mm-hmm. qué hago? hago? Y dije, pues ni puedo, me voy a regresar. Okay. Para esto yo ya le había dicho a mi papá, tú ya no me tienes que pagar nada me voy a ir y ya me las ingenio yo y yo me voy a pagar la escuela. Uh-huh. Entonces. Estando ya acabaste, acabaste. No, 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 estando allá ni siquiera estudié, güey. Ah, allá no, 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 o sea, le dije a mi papá, ahí? le dije me voy a salir de la universidad, me voy a, ir a San Francisco, tú ya no vuelves a dar ni un peso, yo veo cómo le hago. Uh-huh. Entonces me fui, me las ingenié, estuve allá, hasta que plano ya no podía estar y me regresé. Total, me regreso. Llego a México, me cambio de carrera, uh-huh. me meto a sistemas, pero ya me la tenía que pagar yo y dije, puta, ¿ahora cómo me la pago? Uh-huh. Entonces llegué y, uh-huh. y me acuerdo que otra cosa que me pasó en la vida es nunca he pedido trabajo, nunca uh-huh. tuve que pedir trabajo. Y de repente alguien me habla y me dice, oye, en lo Linda, en los restaurantes, en la tablita están buscando gerente de sistemas. Yo todavía, todavía toda no entré a no la universidad, güey. O sea, todavía no entré a la universidad. Le dije, ah, no, pues yo puedo hacer eso. Uh-huh. yo eso hago? Y entonces fui a, un, fui a una junta ahí y me dijeron, oye, ¿tú qué sabes? Le dije, no, pues yo estoy estudiando sistemas. Te lo juro que todavía no empezaba uh-huh. Oye, ¿y quieres hacer esto? Claro, yo lo puedo hacer. Me dijo, pues ahora ahí está la computadora y ahí está esto. Uh-huh. Me tocó sacar la computadora de la caja y yo no sabía ni cómo se prendía. No tenía nada más remontidad. Pero, ¿qué dije? Hay que aprender, güey. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y entonces pues me puse a aprender y todo esto. Y literal, la tablita me pagó la universidad. Ok. O sea, empecé a trabajar. ¿Qué hacías ahí? ahí? Pues llevaba todo lo que era contabilidad y todo esto. Todo uh-huh. lo que tenía que ver con, con computación, con datos, uh-huh. con reportes y todo esto. Pero y en, todo ese, en esa
0: etapa, la computadora, ¿qué te permitía hacer? Porque también, no sé, luego que están los floppies y esas madres que sí, no le cabía nada. Era
1: de a floppy y era la computadora, pero básicamente eran procesamientos de datos y todo okay. eso. ¿Qué era lo que querían llevar la contabilidad al día? Entonces había que meter todo. Ok y a lo mejor mi puesto era no era gente de sistemas a lo mejor era capturista de datos lo no que ha sido mm. pero estaba padre porque comía ahí todos los días uh-huh. sí está increíble tenía un horario súper flexible o sea podía ir yo a la escuela uh-huh. luego ir ahí luego a la escuela y todo esto uh-huh. yo me acuerdo que trabajaba en las Lomas pero mi mi escuela estaba en la Campestre okay. la ibero vieja estaba hasta allá uh-huh. tenía coche entonces podía ir y hacer todo eso me eché varios años ahí uh-huh. hasta que ya. Pero justamente al estar estudiando en la universidad, la música seguía siendo mi pasión. Okay. Y obviamente yo quería vestirme pues, como todos mis héroes. Güey. Entonces, uh-huh. En esa época traía los pelos parados así negros, que también llegaba al restaurante y me vienes. ¿Cuándo era sí, sí, güey, ese era mi pedo. Sí. Uh-huh. Robert Smith era mi sensei. Güey. Uh-huh. Entonces yo quería ser así y gabardinarle. <risa> o sea, así como soy pero con el pelo negro y así
2: parado. Okay, sí, okay. que Pero
1: así parado, así,
2: ¿no? Sí, o sea, acá.
1: Onda, on, onda de que iba en el coche y literal me paraban todos los días, güey. Todos los días me paraban una patrulla a ver, báscula ¿qué traes, mi chavo? ¿Qué, ah. ¿Qué te estás metiendo? y yo Como la neta <risa> siempre fui el más, nunca me metí nada, Ajá. pues me echaron 20 básculas y nunca me encontraron nada, entonces me dejaban ir y todo. Okay. Pero sí era muy molesto que te pararan. Claro, cada rato. claro.
0: No, yo porque pues, trabajando en t- un restaurante nadie se vist- nadie llegaba así. No, te veían
1: súper raro. Te veían raro, pero también tenía ondas. En la universidad, los que éramos así como yo, éramos, hace cuenta, cinco güeyes y mm-hmm. 20 chavas. Ok. O sea, obviamente las chavas decían, no, yo quiero andar con el raro, no con el güey de corbata.
2: Okay.
1: Y los de corbata venían y nos decían, puta, me encantaría vestirme como tú, pero en mi casa no me dejan.
2: Mm.
1: O en el despacho no me dejan. Ya. Yeah. Entonces tenía sus pros y sus contras. Éramos mm-hmm. un grupo bien interesante de punks, Ajá. punks fresas, porque éramos bien fresas. Güey. Ok. ¿Sí? Ajá. Pero yo fui el primero en tener un tatuaje o tener un arete en la universidad. O sea, ahorita llegas y no sí, hay uno que bueno. no esté tatuado uh-huh. ni que no tenga aretes. Uh-huh. En esa época era así. Pero bueno, eh, regresé a la Ibero, uh-huh. pero justamente en ese momento yo quería vestirme así, quería hacer todo esto. Y de repente dije, puta, güey, es que aquí en México no llega esa ropa, güey. Ajá. Uh-huh no llega y cómo le hago y todo esto. Entonces decidí eh, ir a ir con un sastre y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un saco así aguado, negro, pum, 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 y unos panes aguados que me queden cortos. Ajá. Y me dijo, a ver, ya regresé y ya estaba. Y en ese momento dije, ah, pues ahora ya soy diseñador. Ajá,
0: porque pues, Ajá. De tú lo hiciste, no, no significa que tengas que saber cómo no, dibujarlo.
1: Exacto. Y yo creo que eso es algo bien importante en la vida. ¿Hacer? No, el chiste es hacer nada de, es que no sé, güey, es que me da miedo. No mames. Okay. O sea, y, y el consejo que más, que más comúnmente doy es, haz todo lo que se te ocurra, güey. Okay. ¿Sí? Lo peor que te puede pasar en la vida es de, me hubiera gustado hacer podcast, uh-huh. Me hubiera gustado ser diseñador. No, güey. O sea, es mejor decir, puta, me salió bien mal el diseño y la cagué en los podcasts uh-huh que el hubiera, o sea, usar el hubiera es de estúpido, okay. ¿sí? O sea, literal, hay que hacer todo y hay que tratarlo a hacer, porque en esta constante búsqueda uh-huh. de, de, de cosas, vas a encontrar la que realmente te llena. Ok. Ajá. Uh-huh. A ver, yo, yo, creo que, yo, yo creo que no he llegado, ¿eh? Porque sigo curioseando, güey. pero Pero bueno, en, en ese momento cuando fui hice esto, llegué con mis amigos y me dijeron... Lo que te, pero tú cuando tengo, lo
0: hiciste no tenías pensado algo más, tú más que para ti. Quiero, ser, quiero para hacerme mí. mi ropa porque no la encuentro en ningún lado.
1: Yo tenía mi ropa para mí. Okay. Y le puse una marca que había diseñado con un amigo paralelo. de con un amigo de, de, de Los Ángeles que se llama Paralelo 14. Uh-huh. No entiendo por qué le puse Paralelo 14, pero me gustaba el nombre porque además era Paralelo y el 14 a la hora que lo hacías. O sea, no se había quedado un logo padre. Uh-huh. Y con él en Los Ángeles había estado haciendo algunas t-shirts. Entonces hacía t-shirts y las vendía estando en Los Ángeles. Uh-huh. Onda, cigrafía sí? grafía? O... No, onda, los pintamos así. Comprábamos pintura vinílica, uh-huh. t-shirts blancas y. Ponías algo encima. Exacto. Y la neta estaban bien padres y se vendían muy bien y todo eso. Okay. Y le vendíamos así como los cuates. Uh-huh. Pero bueno, cuando regresé dije voy a usar esa marca. Entonces le ponía a la ropa esa marca. De repente me junté con otros amigos. Y, y me dijeron, oye, y si ponemos un restaurante, dije, ahora va. O sea, imagínate así de, de uh-huh. pentejadas haces. Uh-huh. Ah, pues pongamos un restaurante íbamos a poner un restaurante que se llamaba Tortax. Okay. Y, y la onda es que las tortas eran cuadradas. Ya habíamos hecho el diseño, que el local iba a ser un cubo uh-huh. y que las tortas eran bolillo, pero boli, bol, bolillo cuadrado con una X de la X de Tortax. Y entonces empezamos como este proyecto a levantarlo uh-huh. y de repente día ganan y me dicen oye, güey, pero tú eres diseñador, ¿por qué no mejor hacemos ropa? O sea, de un restaurante okay. a ropa, ¿eh? Así de Ajá. sí, muy bien,
0: chavos. Ajá. Y les dije, pues sí, ya, yo ya soy diseñador, güey. Bueno, esto es como experimentos como de juego también, ¿no? Que pues sí, te lo tomas pero, en serio, pero ya cuando lo ves a lo mejor más grande dices, éramos muy ingenuos.
1: Muy ingenuos, pero lo hicimos, güey. O sea, pusimos una marca ropa, pusimos un taller okay. y empezamos a hacer ropa. Entonces lo que hicimos que ahí también viene la parte social. Ya teníamos como mucha gente conocida uh-huh. y ya sabíamos, eh, pues teníamos contactos que en las revistas, que en los restaurantes. ¿Cómo hicieron esos contactos? A través de la escuela y amigos. Ok. Como o sea, pasa siempre. Uh-huh. Conoces a uno se conoce a otro, te presenta algo, le caes bien y tuk, tuk, tuk. ¿Y la ropa
0: ya la llevas haciendo un poco más de tiempo? O sea, para no, el 14... ¿O fue o sea, muy rápido?
1: No, no fue, muy, fue muy rápido. hice yo como cinco cosas mías. Ah, ok. Y cuando me junté con ellos, dijimos, vamos a hacer el paralelo 14. Nos agarramos un güey que hacía, que cosía bien, pero que sabía hacer patrones. Uh-huh. Y nos empezó a hacer, empezamos a hacer ropa. Okay. Entonces decíamos, a ver, de este saco y hacíamos 10 y de esto 10. Se los enseñamos a, a Javier Quintana, que en esa época era el editor de Boj. Ok. Ajá mami, eso está increíble, vamos a sacarlo en la revista. Entonces, de repente, o sea, todavía no vendíamos ni una prenda y ya salíamos. Salimos en los box todos los meses. Okay. Entonces había gente que le interesaba, empezamos a vender grupos, le vendimos ropa a los Caifanes, a Fobia, a todos estos grupos. Estoy hablando del 88, uh-huh. por ahí. Sí, que todos estos grupos se ¿Seguías como... sin graduarte? No, de hecho, en el 87 me salí de la
0: universidad. Ay, no. ni siquiera... Otro... Ya okay.
1: dije, güey, sistemas, ya. O sea, la neta, qué hueva. Ya fue. Imagínense, yo quería ver Macintosh, nunca me tocó ver una Macintosh en la, en la universidad.
0: Ni te iba a pasar, porque se si acaba de salir, ya sabes que en las universidades tardan años en que el programa lo no. Ahí no, 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 era
1: de tarjetitas y todo, eso. Está, no. o sea, estamos en la prehistoria. Pero bueno, me servía al Ibero como ese hob social. Wey.
0: Ajá. Ajá.
2: Uh-huh.
1: Y me hice de muy buenos amigos y éramos como ese grupo de amigos que íbamos a todos lados. Llegábamos a, a bailar 20, los 20 raros, así, pelos parados y uh-huh. todo esto y éramos como la atracción y nos dejaban entrar perfecto okay. y todos los fresas y güey y nosotros así con pelos parados maquillados uh-huh.
0: entonces bueno total eh, vestían caifanes vestían gente vendíamos
1: sí. a gente así pero sobre todo salíamos en todos lados uh-huh. pero nunca nunca ven, nunca entramos a vender una tienda ni nada vendíamos así privado
2: uh-huh.
1: y eh, al, al mismo tiempo pues de repente dijimos, güey, pues es que aquí no hay forma de recuperar. O sea, nada más gastamos a lo güey. Uh-huh. No, nos hemos rentado una. O sea, imagínate los locos que estábamos, que teníamos una raza, una casa gigante ahí por, por Contreras. Uh-huh. No conozco acá. Bueno, pues por detrás del Ángeles del Pedregal. Uh-huh. Ajá. Teníamos una casa que podías jugar fútbol en el jardín, literal. Y era una casa chiquita. No entiendo para qué rentamos todo eso, porque lo que usábamos era un pedacito de la casita. Uh-huh, uh-huh. Lo sí. demás era un jardín ahí que no servía nada. Pero nos había salido muy barata, la rentábamos y esa era nuestra oficina. Total, no pasó nada y acabamos cerrando todo eso. Uh-huh. Pero Mariana Yazbek, que era muy amiga de nosotros, uh-huh. que era fotógrafa famosa y luego fue novia de Luis Miguel uh-huh. y cosas de estilo... En esa época salía con el negro González Señorito, okay. que el negro iba con nosotros en, en, ¿cómo se llama? en la universidad, entonces ya nos conocíamos todos. Okay. Un día me dijo Mariana, oye, préstame ropa porque voy a hacer unas fotos para una revista, le presté ropa, tomó las fotos y el negro cuando llegó por ella le dijo, oye, esta ropa está de poca madre. Y Mariana le dijo, no, pues es la de Mijangos. No mames, yo no sabía que hacía esto. No, pues uh-huh. sí es la de este güey. Y me habló el negro, me dijo, yo voy a sacar un programa de tele nuevo. Uh-huh. Me gustaría platicar contigo, a ver si me ayudas a hacerle la imagen a los conductores y todo esto. Dije, ah, pues ahora le va.
0: Uh-huh. Y así empezó. Que todavía hace tele. ¿Y de? En ese entonces, Inherito, todavía hace televisión. Sí,
1: y de, de hecho, él venía de hacer publicidad. hacía radio, uh-huh. hacía publicidad y empezó a hacer este programa de tele que se llamaba Magia Digital. Sí. Un programa de videos, güey. O sea, no era MTV, era un programa en el Canal 5 que se llamaba Magia Digital. Uh-huh con unos conductores que yo les hacía look Salían vestidos como yo les decía, yo les cortaba el pelo, okay, ¿tú todo? Media. Yo hacía todo esto. Uh-huh. Entonces estuve trabajando un rato con él y, y estaba, pues la verdad estaba padre porque ahí sí, ya ganaba dinero, tenía un exposure diferente, uh-huh. o sea, Vestuario, imagen, Néstor Mijangos. Uh-huh. El que diseñaba era Gerardo Noriega, que es un súper diseñador que luego diseñó de la imagen de Canal 5. Okay. O sea, la era, era un team interesante. Ahí trabajaban en Model Bosque, uh-huh. trabajaban, Luis García, trabajaban varios que luego fueron productores allá. Uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, duró, ese, estuvimos en ese y programa. sin querer ahí.
2: Sin ¿no? querer. No, no,
1: no. Pero, ¿qué pasa? Que de repente, como salían los créditos allá... Un güey agarra y le habla a Dobrina, luego Mirova, que era una de las conductoras, que luego se volvió actriz, que es la que sale solo con tu pareja, uh-huh. y etc. Le habla a Dobrina y le dijo, oye, ¿tú conoces a mi Hans? No, pues sí, es mi amigo y es el que nos viste acá. Oye, pásame su teléfono. Entonces este güey me habló por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Me interesa verte <coughs> porque quiero ver si te quieres venir a trabajar conmigo. O sea, yo, se llama se Monijelfon. Uh-huh. Y... y Después me hice amigo de él, pero en ese momento yo no sabía si era hombre o mujer Moni Helfon. Uh, porque a los uh, Salomón les dicen Moni, y yo decía Moni, pues va a ser una a chava, mujer. ¿no? Uh-huh. Y así de, habla Moni. Yo dije, wow. Entonces ya lo fui a ver y todo esto. Me acordó vente a ver porque te quiero ofrecer la gerencia de Fiorucci. Ah, Ajá. Uh-huh, uh-huh. Obvio, yo no sabía nada de diseño, güey. No uh-huh. sabía nada de nada, pero sí tenía un bunch así de revistas donde va uh-huh. a salir mi ropa. Muchos VHS donde habían salido todos los programas okay. y llegué así. Wey. Y la verdad, llegué y dije: La verdad, pero fuiste no... como
0: un. O sea, porque te metiste de industria sin, sin hacerlo como lo hace la mayoría.
1: Es que yo creo que ese es el chiste, güey. Porque luego me tocó ir a dar pláticas a escuelas de diseño. Uh-huh. Yo creo que lo importante y es eso: lo que te dije desde el principio, prueba todo. No tienes que ser un experto, no tienes que ser. Nada, O sea, muchos de los mejores diseñadores del mundo no son diseñadores. Uh-huh. ¿sí? Muchos de los mejores cocineros del mundo no estudiaron cocina. Uh-huh. ¿sí? Eh, el estudiar algo no te va, uh-huh. no te va a convertir en algo. Uh-huh. Y el no hacerlo no te va a prohibir serlo. Uh-huh. Entonces, yo cuando llegué ahí con, con Moni y me senté con él, lo único que yo había pensado es, le voy a cobrar un chingo y si quiere que me quedes porque me va a pagar mucho y si no, me la ahorro y me voy y hago otra cosa. Entonces a la hora que le enseñó, oye, me cayó muy bien. Me di cuenta que era otro como nosotros, que le gusta lo que hace, que realmente tenía una pasión por eso. Él tenía uh-huh. una pasión por las telas, por la ropa, por las uh-huh. marcas. Y entonces cuando, cuando las mentes se empatan, Sí, las cosas pasan. Uh-huh. Ajá. Entonces fui, fui con él, me dice, pues quiero que te quedes, pues órale, quiero ganar tanto, va, órale. Y yo de repente, uh-huh. dije, sí, no. y de repente dije, pues ahora ya estoy en un pedo, güey. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Me dijo, nos vemos mañana. Y me acuerdo que llegué y me dijo, bueno, este es tu taller de muestras, esta es la gente que va a trabajar abajo de uh-huh. ti. Eran como 15 personas. Ok. Y vi unas patronistas que es así les sabían y todo esto. Entonces, ahora que llegué, dije, puta, ¿y ahora qué hago, güey? No tengo la más rama. Nunca había entrado yo algo así. Uh-huh. No sabía cómo hacer yo nada de eso. Uh-huh. Entonces dije, pues, otra vez. Sí, no ah, sé hacer ah, siluetas. Ah, no, sé hacer... nada. Dije, pues, aprender, güey. Y entonces me puse a leer ¿Con un y a ver, Aprender con un sueldo. A aprender y con, con un compromiso sueldo. Sí, una, de... una, una becota. Uh-huh. Pero también con un compromiso de, güey, no la puedo cagar. Uh-huh. Entonces, de repente, como que se dan cuenta de este chavito, pues no sabe nada. Uh-huh. Este güey pelos parados no sabe nada. Uh-huh. Pero ahí me traté de hacer amigo de las modelistas y todo esto. Empecé, me empecé a llevar bien con ellas. Uh-huh. Y yo cuando quería diseñar algo, literal la agarraba y hacía una caricatura, pero, o sea, mala caricatura. O sea, ni proporción ni nada, pero le daba una idea y me di cuenta que por ahí era. Uh-huh. O sea, básicamente yo lo que hacía era diseñar un concepto Vamos a ponerle así, vamos a hacer esto, vamos a hacer una pieza y de ahí sacaba ya todas las variantes y todo se parecía. Entonces, pero obviamente empecé a aprender de telas, empecé a aprender de de corte, de colores, empecé a trabajar con proveedores y empecé a hacer eso y ya mi chamba ya era ir todos los días a una fábrica de ropa. Sin embargo, la música seguía siendo lo que más me gustaba. Al mismo tiempo me ofrecieron un programa de radio. Uh-huh. Arturo Saucedo, un amigo mío, que tenía una barra en, en el Imer, ahora donde está eh, Radioactivo, uh-huh. no, que diga donde está, ¿cómo se llama? Reactor. Reactor. Donde uh-huh. está Reactor, eh, un día me habló y me dice, oye, ¿te gustaría hacer un programa de radio? Le dije, obvio, no empiezas mañana, <risa> ¿yo qué?
0: Y llegó y ¿En así... ¿En ese tiempo qué hacía in... o sea, al mismo tiempo? ¿Radio?
1: Rea, radio y ropa.
0: Y ropa. Uh-huh. Pero me sigue haciendo el programa... O sea, ¿la ropa para el programa
1: o solamente ah, para...? Ah, ya, ya estaba... Ya, ya había dejado el okay. programa. El programa acabó como en el 90. Okay. Y fue cuando entré a Fiorucci, pero al mismo tiempo estaba haciendo el programa de radio. Y el programa de radio era, era interesante porque era el primer programa de música electrónica, ¿Electrónica? en México. Uh-huh. Nos pagaban 20 pesos la hora. No nos alcanzaban ni para comprar un disco, pero me traje un amigo que tenía un chingo de discos y era padrísimo tener así dos horas al día. Nexus, poner... ¿es Nexus, no, no, 6. 6. Uh-huh. Nexus 6. Nexus 6 que también Nexus 6, pues es mi pasión por Blade Runner. Uh-huh. Le puse Nexus 6, hicimos el track, Mauricio, que era muy amigo mío, que era DJ y además tenía mucha ropa, le dije Mau, ¿quieres un programa? ¿Quieres venir a un programa conmigo? Se va a llamar Nexus 6, pum, pum, pum. Y él empezó conmigo el programa. Y la verdad, estuvo muy bien porque en ese momento empezamos a descubrir talentos, uh-huh. DJs y productores de música electrónica que no tenían nada nadie, nos llevaban cassettes, uh-huh. ¿sí? Y los oíamos, ah, pues eso está padre, y los poníamos... Entonces, de, de alguna forma empezamos un movimiento de música electrónica en México, uh-huh. que en México siempre ha sido, somos creativos por naturaleza, pero de repente no tenemos quien nos vea. Entonces, si no hay esos escaparates, uh-huh. está
0: o sea, como que existen, pero todo el mundo está aislado y de pronto ustedes sí, empezaron okay. a juntar
1: sí. esa cena y decirles aquí nos juntamos los que nos gusta esto. Y te pongo en el radio. Ajá. Uh-huh. Sí, porque hay, hay mucho talento en, encerrado en su habitación. ok. Uh-huh.
2: Pero, pero, que, que era lo
1: que pasaba antes con los pintores. Eran súper chingones, pero en su casa, güey. Ya cuando se morían, se volvían famosos. Uh-huh. Y yo aquí decía, no, pues hay que tratar de... de, de, de sacarlos. En vida. Ah, uh-huh. Bueno, el programa estuvo... Como era todos los días, uh-huh. me pasó lo que me pasa, que no me gusta hacer las cosas porque las tengo que hacer.
2: Uh-huh.
1: Entonces, como al año y medio dije, güey, yeah. paso, Mau, quédate con el programa. Yo tengo muchas cosas que hacer, y tenía que viajar por por la ropa uh-huh. no puedo estar viniendo todos los días ya me da una hueá tremenda uh-huh. y dejé de ir Ajá. pero y cuando estabas haciendo la ropa eh, o sea te fue bien sí, no me o manches. sea porque
0: te pasas de no saber lo que estás haciendo pero ya estabas cobrando eh, es como este impostor entre comillas no Exacto. viéndolo desde fuera es como güey, pero este no sabe qué está haciendo cuando al final te estaba saliendo no tengo claro. entendido te o sea en referencia a, también ahí
1: ahí llevaba Tres cosas que hacía que no tenían la más idea uh-huh. La primera era ser gerente de sistemas. Uh-huh. La segunda es tener un programa de radio. La tercera era ser diseñador sin uh-huh. tener la más idea O sea, cuando empecé a hacer ropa, me empecé a clavar. Jeans era una marca que tenía muchos jeans. Uh-huh. Entonces me puse a aprender de, de jeans. Uh-huh. Viajábamos mucho. Y de repente, un día, Moni y, y unos amigos de él nos citan a una junta y nos dicen, oigan, eh, pues nosotros siempre tenemos marcas extranjeras y tenemos la licencia de este y de esta y de esta y de, uh-huh. este y de esta, pero queremos ver si hacemos una marca mexicana uh-huh. para nosotros exportar. Entonces me acuerdo que éramos como un grupo de diseñadores de todas las marcas. Uh-huh. Y entonces, ¿qué opinan? No, pues estaría de poca madre. En ese momento, el secretario de Economía les había dicho a ellos, yo los ayudo si hacen una marca para que salga de México. Okay. Entonces nos inventamos una marca que se acabó llamando Revolución 1910 uh-huh. y era una marca de jeans que tenía como toques de plata y bordados. Era como muy mexicana, uh-huh. pero como muy avanzada en las telas, en los colores okay. y todo esto. Y yo, como buen curioso, siempre les dije en, en la fábrica, están todos muy acostumbrados a decirle a los diseñadores, ten tantos miles de dólares, ten tantos miles de dólares, tantos miles de dólares, vete a... Vete a Nueva York, vete a París y compra muestras. Y esa era una rutina. Iban, iban a la tienda, ah, esto está padre, esto está padre, compraban y regresaban así de ropa uh-huh. y llegaban, la ventaban al taller de muestras y las copiaban y lo hacían.
2: Uh-huh.
1: Eso era lo que hacían con las marcas. Y les dije, estamos haciéndolo mal, porque nosotros cuando vamos a copiar algo que ya está hecho, estamos impidiendo que podamos hacer algo original. Okay. ¿Por qué no vamos a ver lo mismo que están viendo ellos cuando se inspiran para diseñar. Ya. Vamos a una feria de tendencia, de diseño y todo esto. No, pues no, nunca hemos ido.
0: Sí, o sea, o sea, ellos iban a cuando ya se hacía
1: sí, el estilado. Sí, de... sí, sí, sí. Es como si compran el iPhone 14 y se lo quieren fusilar en lugar de ver por qué hicieron ¿Qué el iPhone 1, güey. ¿Sí uh-huh. me entiendes? Ok. O sea, la gente que está haciendo cosas interesantes es porque empezó a ver lo que se hace desde el principio. Uh-huh. Tras la inspiración, el conocimiento y a la hora... Y es bien padre como cuando pasa, dices, wow estamos en la misma.
2: Nos mm. llegó a pasar. Uh-huh, ¿Sí? uh-huh.
1: Entonces yo me volví el, el que ahí en la compañía decía, tenemos que ir a Premier Visión La feria se llamaba Premier Visión uh-huh. Y llegabas y te decían, esta es la tendencia. En dos años va a haber cuadritos, va a haber paisleys, va a haber polka dots, va a haber estos colores y todo esto. Entonces veías todo eso, te vendían esas telas, tú ibas hacia tu colección y luego te das cuenta que todas las tiendas eran así. Okay. Sí. Y eso, si tú vas ahorita a una tienda, de repente dices, qué raro que esa marca, y esa marca, y esa marca, y esa marca, todos estén con los mismos colores y todo eso. Pues es justamente por eso. Mm. Porque hay, hay un organismo que se llama Primer Visión, que son los que dicen, ahora todo va a ser gris. Mm. Sí. Uh-huh. Y el año que entra todo va a ser rojo. Yeah. Y de repente. Bueno, Similar a lo que
0: hace Pantone, que te dice el bueno, color. Bueno, pues Pantone está es parte el... de esto.
1: Ah, sí. Okay. Van a ser tales colores, van a ser tales texturas. Ahorita viene de moda la mezclilla. No, ahora viene el rayón, ahora viene el poliéster, sí. ahora viene el no sé qué. Y así es. Te fuiste a ¿sí? la fuente. Pues obviamente vas a la fuente, a la fuente de inspiración. Uh-huh. sí. Y de hecho, cuando vas a esas ferias, uh-huh. ves a los diseñadores picudos del mundo hacerlo así. Uh-huh. Yo tuve la suerte de que una de las marcas que traían era Marité François Girbón, No sé si te acuerdas de esa marca. No era una marca muy cabrón en los noventas una pareja de diseñadores franceses, uh-huh. ellos inventaron el stonewash, el uh-huh. stretch y todo eso. Entonces, de repente si te pones a saber lo que hicieron, dices, güey, estos güeyes fueron los que inventaron la moda. Okay. ¿Sí? Y fueron los primeros en hacer el stonewash a unos jeans, unos diseñadores franceses. Eso tú dirías, ah, eso seguramente lo hicieron en San Francisco los derivais. Ni madres, lo hicieron estos franceses. Okay. De repente metían a la palabar, le echaban piedras y era, eso era lo que era, el el stonewash. Luego de repente dijeron, oye, si hacemos una tela y le metemos un poco de licra, hacemos que se estire y todo eso, que se vuelva bien cómoda, lo hacían. Luego, ¿qué pasa si cortamos con láser la ropa y la pegamos con alta frecuencia? No necesitamos coserla, más bien la, la fusionamos. Uh-huh. Y empezaron a hacer unas cosas increíbles. Ellos tenían, por ejemplo, unos sacos. Tú te ponías el saco perfecto. Te lo quitabas, lo hacías bola, lo guardabas haciendo mochila. Ah, lo sacabas y le hacías así ya. Entonces...
0: No inventaron mames. muchas inventaron cosas inventaron muchas
1: cosas y yo me hice muy amigo de él okay. de, de François entonces cuando iba para allá íbamos a la feria y me enseñaba y me decía güey la moda está en las fábricas wey. ¿sí? ven a platicar con los ingenieros y todo eso y era lo que hacía él mm. ajá entonces dije ah eso está bien interesante y yo qué hacía puta decía bueno ok si voy ahí y compro estas telas va a salir muy caras para México entonces me agarré a unos amigos en México que tenían fábrica de telas Okay. Y les dije, les hice unas tarjetas de presentación de mi compañía uh-huh. y iban como si fueran mis ingenieros. Ok. Porque está prohibidísimo este espionaje industrial, güey. O sea, uh-huh. no dejan entrar a otro textilero al lugar. Uh-huh. Porque este güey nos sí, va a like, uh-huh. Entonces yo llegaba con estos güeyes y ya veíamos. Bueno, así. Entonces íbamos con la fuente a que nos dijera cómo hacerlo. Y aprendíamos cosas como que si la tela la tejes hace desde el mismo lugar, pues es durita. Pero si la tejes hacia el otro lado, uh-huh. el hilo se, se suaviza y si le das una lavadita, se le hace pelito y se siente suavecita. O sea, Órale. tú cuando te compras una t-shirt o unos jeans, uh-huh. el primer día la sientes medio durita. Uh-huh. Mientras más la vas lavando, más se la vas va. lavando, se va haciendo suave. Los pantalones igual, las sábanas, todo se hace más suave. Entonces, las cosas usadas son más padres. Okay. Como no puedes agarrar y decirle a la gente, ponte esa playera y úsala seis meses para venderla, pues la metes a procesos uh-huh, para, para, hacer, para acelerar eso. Entonces, cuando me di cuenta de todo eso, me puse a investigar y me empecé a clavar en meterme al, a las lavanderías a ver cómo lavar la ropa. Uh-huh. Y al mismo tiempo estaba empezando eh, un producto que eran enzimas que se comían la celulosa. Uh-huh. Entonces el algodón es celulosa y los jeans son algodón. Entonces, si tú le echabas ese líquido, lo aflojabas y, como que se le empezaba a comer y obtenías como ese, el mismo efecto o muy parecido a que si le echabas piedra. O sea, plática de nerds. Ahorita es decir, este Ajá. güey es. No, pinche, pero me llama no. mucha
0: atención que pasaste de no sé nada a su
1: experto en jeans. No. O sea, hubo un momento, hubo un momento que empezamos a hacer todo esto y nos salían unos jeans tan buenos que cuando íbamos a vender Revolución 1910 a exponer a Europa, Íbamos así con nuestro rack, nuestros pantalones, todo eso. Llegaba la gente y nos decía, ¿son italianos? No, somos mexicanos. No, nah, son españoles. No, somos mexicanos. No, no puede ser. Mm. O sea, la, la, la expectativa del mundo con respecto a México era, no mames, México no Ajá. hay forma que juegue en esta cancha. Uh-huh. Y la verdad, tú puedes jugar en la cancha que quieras si uh-huh. sabes cómo. Okay. sí Y eso aplica a todo, ¿eh? Me ¿Sí? sigue jugando
0: en esa cancha en el nivel de moda?
1: No, porque se acabó la industria. ¿Por? Ahorita te, te voy a decir. En ese momento, la verdad, empezamos a vender y, y está cabrón. Ah, entramos en el problema número dos. El primero es decían wow, está increíble. Si nos gusta, los colores están de poca madre. Tocaban las telas, decían wow, está increíble. Porque te lo juro, tocaba los jeans
2: uh-huh.
1: y, y decías, puta, pero <ríe> <y creo ríe> que me <ríe> ¿no? Pero de repente nos decían oye, pero nos da miedo que no nos vayas a entregar. Mm. Y ese era esa fama que teníamos de no entregar, de que te dan un anticipo y te lo vuela. Todo mal, güey. Entonces tuvimos que luchar contra eso mucho tiempo. Sí vendimos, le vendimos a muchas tiendas, vendimos mucho y todo esto. Pero cuando regresamos a México, nos hablaron las tiendas de México de... No mames, es una mamada que le estén vendiendo a todo el mundo y a nosotros no. Entonces, Palacio, Liverpool y Sears, así de, nos tienen que vender a nosotros porque nosotros también les compramos todas las demás marcas y si no nos venden esta, pues... Te quito todas las demás. Okay. Y entonces dijimos, a mi modo, güey. Entonces le empezamos a vender a las marcas, a, a las cadenas de acá. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces empezamos a vender las cadenas de acá y de repente, porque é- éramos como muchos involucrados la marca dejó de hacerse para exportar y se vendió nada más acá. Mm. Pero yo ya traía el gusanito de, de, de que ya les había allá. Y de repente un día me harté de, ya de trabajar en una marca y con, con mi amigo que le los lavados le dije, güey, ¿por qué no mejor nos volvemos nada más asesores? Uh-huh. Entonces ya no tenemos que... Ya no sabíamos que venía a trabajar, ya nada más les damos asesorías. Ajá. Nos vimos un rato asesores y literal, eh, éramos asesores de marcas, de fábricas y todo esto. Tejen la tela así, la laven la silla, sí, hagan todo esto y la verdad estuvo bien padre. Hasta que otro de los amigos que me había conocido me dijo, bueno, necesito que me vengas y me ayudes a hacer Milenia. Okay. Dije, bueno, pues órale. Según yo nada más se le iba a hacer y a la hora, a la hora me dijo, pues ahora te chingas y te
0: quedas. Okay. ¿Eso fue Worldwide Tribe? No, no, todavía no. Todavía no. Todavía
1: no, okay. todavía no. Ahí hacíamos como varias marcas, marcas que ellos vendían, vendían muchísimo y todo eso, pero hacíamos algunas marcas. Uh-huh. Creo que hacíamos hasta Looney Tunes y cosas así. Yo nada más les decía, las tienes que hacer así, así, así. Uh-huh. No era ya tanto diseño, no éramos asesoría. Pero bueno, de, re- de repente, eh, estoy trabajando con con ellos, vuelvo a a empezar a hacer cosas para para unas marcas nuevas y de repente digo, oye, ¿sabes qué? Me doy cuenta en el 95 que hay un un momento, así un before and after, que es cuando empieza el internet. Mm. Entonces, antes yo pensaba y yo era parte de una tribu local, ¿sí?, Éramos los, los punks, pero los parados que nos gustaban ciertas cosas. Uh-huh. Pero cuando empieza el Internet me doy cuenta que eso se vuelve global. Y se vuelve global porque ya todos tenemos el, la, la información a, en tiempo real y ya. O sea, tú ahorita puedes saber qué está pasando en cualquier lugar del sí. mundo. Antes tenía que esperar. O sea, en los ochentas nosotros para oír un disco, güey, teníamos que esperarnos a que llegara el disco o ir al choco uh-huh. a comprar que nos vendieran un... Un cassette pirata y cosas de estilo. Uh-huh. O sea, y habíamos que hacer un research cañón. Sí, era, y que pero muy,
0: había mucha fricción
1: para poder llegar a eso. 100%. No, y, y además, la, finalmente, la información estaba súper manejada. Se sí, había la gente que sabía y los que, mm. que no tenían idea de nada. Uh-huh. Obviamente, nosotros nos la ingeniábamos para andar con los que sí sabían. Entonces, eh, pasa el tiempo. Y, y, y cuando me doy cuenta que está pasando esto me doy cuenta que también hay un personaje nuevo que vive en la era del internet uh-huh. donde uh-huh. ya necesitas bueno tienes otro tipo de necesidades y qué es lo que necesitas? pues necesitas ropa que te funcione para poder ir a trabajar, de ahí ir a la escuela, de ahí ir salir, ir de fiesta y a veces de regresar a trabajar, también me doy cuenta que hay mucha gente que tiene que estar sentada mucho tiempo, mm. ¿sí? Y un pantalón normal que no es stretch, se le hacen bolsas en las rodillas y cosas de estilo. Mm, sí,
0: cierto, ¿no? Entonces
1: de repente me doy cuenta, ah, ¿por qué no empiezo a usar otro tipo de telas y empiezo a usar otro tipo de bolsas? O sea, ese tipo de pantalón que usaba, lo sigo, lo sigo usando toda la vida. O sea, llevo desde los ochentas usando el mismo tipo de pantalón y son pantalones stretch y siempre les pongo bolsas de lado. ¿Sabes de cuenta? Sí, cuando porque... te puedes dar la cartera atrás Ajá. o adelante, si tú vas manejando, sí, saca cierto. la cartera, puta, qué hueva, puta, qué hueva. Pero cuando traes así de lado, yo literal hago así sí, y cierto. de aquí al lado saco la cartera. Y es lo mismo si voy en bicicleta, si voy en motocicleta, si estoy sentado yeah. o si estoy en la computadora sentado. Yo puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces empecé a hacer muchos pantalones que tenían bolsas ocultas por todos lados, o sea, les ponían las bolsas por acá. Entonces, está bien cómodo y aquí guardas las cosas. ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Entonces, imagínate, los que iban cuando empezaban los raves, que ahorita también voy a eso, uh-huh. los güeyes que llevaban tachas y todos estaban felices de tener un chingo de bolsas ocultas. Sí, a ocultas, ver, encuentra, ¿encuéntrale? No, pues claro, güey, agarraban y se guardaban cosas por todos lados. Me decían, güey, tus pantalones funcionan <risa> perfecto, güey. Okay. Era el, funcion- el pantalón perfecto. Bueno, eh, entonces. Ah, tenía también pantalones que el pantalón se convertía en shorts uh-huh. y las piernas se convertían en bolsa. Entonces tú salías así, en, tú salías con los pantalones, pero si se hacía galo le quitaba las piernas y las piernas se hacían bolsa o uh-huh. la chamarra se le quitaba la bolsa y se, la colgabas. No o sé, sea, a ver, es, esa idea del multifunction uh-huh. estaba padre. Y esa marca empezó a vender muy bien. Esa marca fue la que le puso Worldwide Tribe También uh-huh. pens- pensando en el principio de que las tribus ya no eran... No eran locales, sino eran globales. Uh-huh. Y era una analogía a World Wide Web, Ajá, pero así. era World Wide, World Wide Tribe. Y era donde hablaba de cómo las tribus son globales. De hecho, por eso mi logo es un robot. Uh-huh. Porque tú, ¿cómo identificas a un miembro de una tribu? Pues es, es un indígena, un, un guerrero de una tribu. Pero cuando dije es global, dije, ah, pues son los robots, güey, porque todos somos igual. No importa dónde estés eres un robot. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando se me ocurrió el robot. Ok. Ahora... Empecé a vender eso, y la verdad vendía muy bien, pero esa marca, aunque tenía mis socios ahí, era una marca hecha por mí.
0: Mm.
1: Era una marca, no tenía nada que ver ni con, con lo que se traían de Europa ni nada, sino era una marca mía. ¿Y qué pasó? Y no, pues entonces empezó muy bien. Pasaron cosas raras, porque sí tenía, tenía mucho potencial y vendía muy bien. O sea, llegué a hacer 50 mil prendas al mes. O sea, sí, sí. Y le vendía a todos lados. La verdad, económicamente me iba súper bien, ganaba muy bien, viajaba, iba a todos lados del mundo, uh-huh. súper a gusto. Pero yo creo que había un punto que no les gustaba porque no era de ellos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el desfile era mío, las entrevistas eran a mí. Y nunca lo, nunca lo hablé con ellos, pero sí sentí como que no les encantaba la, la idea de este güey ahora es el famoso y nosotros no. Ajá. Uh-huh. Entonces, al mismo tiempo que... Saquete, hoy pasa mucho
0: ¿no? con las marcas y... Pasa con tienen todo, al, wey, al diseñador, que con es la los, estrella.
1: Con los socios.
0: Cuando le da muy... Por ejemplo, ahorita Valenciaga, cuando le da muy bien, uh-huh. a sí, claro, este, todos. ¿Les va mal? No, no, él fue. ¿Quién sabe? Que se haga bolas.
1: Son la bola de tarados, güey. O sea, no, no, mames, es increíble. Bueno. Ese, ese tema de Valenciaga, yo, obviamente, sí le di un follow a los dos. Uh-huh. Porque creo que también tenemos una responsabilidad, güey. No, no podemos solapar. Ese tipo de cosas, uh-huh, uh-huh, Sí. Y hay, no mames, un catálogo de cancelables así de güey, la neta está muy mal, güey. Sí. Y está muy mal. Si sí, o se no es fue más? una
0: coincidencia o no fue una casualidad, es pues como ya no, wey,
2: todo esto, esto ya. Sea,
1: no hay forma. Uh-huh. Sí. O sea, te quisiste hacer el chistoso, güey, mal. Uh-huh. Y, y todo el mundo debe decir, estás mal, mal, mal. O sea, Valenciaga le debería decir, ¿sabes qué, güey? Ya no trabajas aquí, bye. Debe, de, así es como debería ser, pero si no, la gente no entiende. Y así te lo te puedo decir a otros. Ahí está el Kanye, ahí está el Travis, ahí están todos los güeyes. Uh-huh. No entiendo cómo les dan bola todavía. Es más, cada vez que hablas de ellos, les sigues dando bola.
2: Sí.
1: Ya, ok, vaya. Sí, está prohibido hablar de ese güey. Está prohibido hablar... De, bah, pero bueno, no. Total, arranco... Arranco... O sea, World Wide Web.
0: World Wide Trap, ¿Trap uh-huh. perdón. Uh-huh. Eh... Empiece muy bien, dices que como va, que hay tema va, ahí con la gente.
1: Va, va, pero va muy bien. Pero al mismo tiempo, digo, ¿cómo voy a promocionar mi marca? Uh-huh. Y eso es cuando empieza el la tema parte musical. musical. Ajá. Porque yo ya conocí a todos los DJs por el programa de radio que habíamos tenido y por algunas fiestitas que hago. Ah, cosa importante: a principios de los noventas, con unos amigos empezamos a hacer raves. Ajá. Uh-huh. Y fuimos los de los que de los primeros que empezamos a traer a los DJs de Europa y todo eso, a fiestas totalmente clandestinas, sin permisos y sin nada. Uh-huh. Divertidísimo, nos contaba la música y hacíamos unas fiestas. De repente, puta, eran un éxito y de repente, puta, nos las cerraba la policía, uh-huh. cosas de estilo. Pero sea, sea como sea, empezó ese movimiento del, okay. del dance en, en, en México. Okay. Y además, al mismo tiempo, desarrollábamos artistas nacionales. Entonces, uh-huh. creo que está muy padre que sí traemos este güey de Alemania, pero le va a abrir este güey de México y así. Entonces, eso en un momento dado sí iba a llamar Noise love. En ese momento, no. Entonces, sí tratamos de promocionar al nacional, traemos al internacional, que le ayudaba para empujar al otro y estaba de poca madre. Uh-huh. Total, teniendo, teniendo Worldwide Tribe, digo, bueno, ¿cómo voy a promocionar esto? Bueno, ¿por qué no le hablo a todos mis amigos DJs y les digo que les guarda la ropa? Todos que sí, claramente. O sea, no conozco a un güey que le digas te guarda la ropa y diga, ay, no, gracias, no necesito. Uh-huh, uh-huh. Obviamente, todos, todos me dijeron que sí, entonces se formaron y a todos les puse. A ese, a la ropa que usaba para darle a los artistas, les, les ponía Noisla. Uh-huh. Entonces era Worldwide Tribe y la submarca era Noisla. ¿Verdad? Okay. la ropa de los.
0: ¿Tú ya güeyes? sabías que eventualmente iba a cerrar.? World Wide Tribe y como que me voy haciendo la marca Nois Lab ¿o tú no te imaginabas esto?
1: No, para nada en ese momento estaba perfecto y mm. quería empezar que, no, que, que World Wide Tribe se volviera más famoso Ok Total agarro empezamos a le empiezo a hablar a todo mundo todo mundo me dice que sí pero de repente me doy cuenta de una cosa si los DJs no tienen trabajo no me sirve nada que estén vestidos de World Wide Tribe en su cuarto Ajá, ajá uh-huh, uh-huh. Entonces ahí dije, güey, pues hay que conseguirles, hay que conseguirles tocadas. Entonces empecé a hablarle a la gente que conocía que tenía clubes, empezamos a hacer como noches en lugares, nos agarramos como algunas residencias. Entonces ahí promocionaba la marca, les iba bien a los DJs, ganaban dinero, no tenían que ir a buscar chamba. O sea, como que todo se empezaba a acomodar. Uh-huh. Y luego empezamos a hacer unas fiestas temáticas, donde tocaban nuestros DJs, okay. pero ya con nuestro logo, con patrocinios. Entonces, de repente, no existía el BTL, pero ya hacíamos BTL, ya hacíamos cosas con marcas y todo esto. Y las fiestas se ponían buenísimas, la verdad. Okay. Entonces, la gente iba y a veces se quedaban afuera que no cabían. Y todo estaba perfecto, perfecto, perfecto. Y, y un día, me di cuenta que, pues ya lo que me... Ya estaba haciendo lo que yo había querido hacer desde niño, güey. Ajá. O, sea, o ya... sea, llegué por el camino más largo y complicado, pero llegué, güey.
0: ¿Cuánto digo pasó hasta este momento donde ya juntaste Noise Lab, la ropa, eh, las fiestas, todo esto que me estás diciendo ahorita? ¿Cuántos años tenías ya para esto?
1: Tenía. O sea, cuando empezaste la ropa tenía 27. Sí. Ajá. Bueno, no, tenía 20... 23 cuando empecé a diseñar. Ajá. Uh-huh. Como 27, cuando empecé a hacer de todas esas y cuando empecé a hacer los, los, los raves, uh-huh. ajá. Ahí en, en el 99 tenía, tenía 37, güey. Okay. O sea, no, no estaba chavito. Uh-huh. O sea, ya había hecho un. Sí, chico no, pero cosas. Quiero, justo, justo uh-huh.
0: quiero poner en contexto, porque a veces uno dice. Ah. Uh-huh. O sea, no sé, quiero imaginarme. Nadie
1: puede decir, ay, si no lo hice a los 25 ya no lo hice. No memes, güey. Okay. O okay. sea. El día que ya no te despiertes ese día ya te acabaste. Mientras tanto, puedes seguir.
0: Entonces, estos treinta y tantos
1: fue cuando empezaste.
0: Como que todo se juntó. Y ahora Ajá. sí, existió Noise Lab como... como es, ese se me conoce. acuerdo.
1: Hicimos, hice varios desfiles de World Wide Tribe. Uh-huh. Pero el último era como una presentación de Noise Lab ya como disquera. Uh-huh. Ya tocaron los grupos ahí en vivo. Y como que esa fue la despedida de la ropa. Ese uh-huh. día deja de hacer ropa. O sea, vendí lo que tenía, pero ya dejé de hacer la ropa y dije, la verdad, ya estoy haciendo lo que me gusta y me voy a meter full de lleno la música. Okay. Y empezamos Noislab como una compañía de management, de promoción, de diseño. Empezamos a recopilar música para hacer discos uh-huh. y empezó, empezó todo ese pues, camino que se llama Noislab uh-huh. de música independiente, de lanzar grupos nacionales, de traer grupos de fuera, de lanzar artistas. Que además es, es, está, está cabrón, porque de repente nosotros éramos... Eh, eh, este, este es un tema padre. Uh-huh. Al mismo tiempo había tres compañías que estábamos haciendo música en México. Uh-huh. Norte, que en Tijuana, uh-huh. no Palvita en Guadalajara, uh-huh. y no Isla en México. Y los tres empezamos con No. Sí. O sea, qué locura, ¿no? Uh-huh. O sea, era como una negación triple. Güey.
0: ¿Y entre los tres eran
1: compas? Sí, claro.
0: O, para, o sea, no de hecho, competencia, competencia.
1: No, no, así no. En la música, neta, nunca había habido competencia. Okay. Hay po- competencia cuando haces conciertos, pero cuando uh-huh. eres un, una plataforma musical y uh-huh. un colectivo de gente, no mames. Y colaboras y todos cuates. Yo me acuerdo que los Norte, cuando me enseñaron Nortec, Ajá, ah, que no te gustaba. No, yo así decía, así de... ¿Qué es esto, güey? Nos cagamos hasta de la risa. Ajá. Uh-huh. Y, y ahora los veo y les digo, güey, ¿se acuerdan de eso? Sí, no mames. ¿La, la música creo que
0: es un gusto adquirido también? ¿Mandé? ¿La música es un gusto adquirido? Sí, obvio. O sea, que cosas que a lo mejor no te gustan de norte que te gusta después? ¿Ahora te sigues eh, no,
1: no, yo creo que. No, yo creo que llega un momento donde la, tu gusto musical se vuelve como ese sexto sentido o mm. intuición. Ok. Tú sabes que te gusta y que no te gusta la primera. No, o sea, nunca me ha a gustar el reggaetón. Yeah. Sí, ni me va a gustarse tan gana ni me van a gustar cosas así o sea, eso estoy 100% seguro okay. pero también una cosa importante, no porque no me guste quiere decir que sea malo Claro. Si sí, una cosa es el gusto y otra es la, la calidad musical de algo y la verdad creo que nadie es autoridad para decir que está malo, o sea, hay cosas que no me gustan ok, hay cosas que me gustan y me pongo chinito cuando las oigo que eso también es un intangible muy cabrón, uh-huh. cuando algo te emociona y se te pone el ojo Remy o, o te pones chinito. Uh-huh. Es padrísimo cuando uh-huh. pasa eso. Y te lo juro que tú me dices, me voy a poner chinito. No. Así de repente, pum. ¿Sí? Entonces, bueno, en el momento que, que, que hacemos, no, ya, empieza uh-huh. a pasar todo esto. ¿sí? Dejo de hacer ropa. Sí, hacíamos algunas playas de noise, Lab y todo uh-huh. eso, pero no en realidad dejamos hacer sí. todo. Y empezamos a hacer todo esto. Primero empezamos a tratar de, de encontrarle chambas a, a los uh-huh. DJs y todo esto. Pero con esto. management
0: y booking, haz no de cuenta, al principio. Management,
1: booking, y luego nos convertimos en, en disquera, pero ¿cómo? Con compilados. Sí. Entonces, primero hicimos un compilado y dijimos, ah, vamos a hacer un compilado, lo hicimos, y ahora ¿dónde lo vamos a vender? Ah, pues vamos a la Mix Up. Entonces llegamos a ver a Mix Up y nos dijeron, ¿Y dónde nos vas a entregar y cómo nos vas a entregar y todo eso? Pues no saben. Me dijeron, no, chavos, es que así no se hace. Uh-huh. Creo que deberían de buscar un distribuidor. Entonces hablamos con Universal y Universal nos dijo, oigan, ¿y por qué no hacemos un deal? Nosotros les distribuimos todo eso, ustedes nos licencian los discos. Entonces sacamos algunos discos con Universal. ¿verdad? Ok. Ajá. Sin embargo, entramos a otro punto. Las disqueras grandes sí tienen un músculo gigante, pero no les gusta ni les interesa
2: mm.
1: ¿Sí? y eso también es bien importante o sea, no puedes tener un socio que no le gusta lo que haces o que no entiende lo que haces estás mm-hmm. en el hoyo si, si
0: o sea, el... tú lo ves más que ven más el lado de negocio más que el... claro. la pasión por la música
1: en esa época ¿No? ahora imagínate ahorita ahorita menos ahorita pues, les vale ultramadres entonces mm-hmm. eh, salimos con Universal vendimos algunos discos, todo esto pero también estábamos pensando que necesitábamos una opción diferente. Uh-huh. Y también nos dimos cuenta que nosotros lo que teníamos que hacer era eh, escoger a los artistas, diseñar el producto, curarlo, sacarlo, pero tenía que haber otra parte que fuera la fabricación y distribución del disco. De repente se nos acercó una compañía que se llama ProDisc, un, unos uh-huh. independientes, y cuando se acercaron, me acuerdo que Miquel Canals, que luego trabajó conmigo, que era el director comercial de ahí, llegó y me dijo, oye, Mijengues, ¿sí? es que yo quiero platicar, ese español, ¿no? Uh-huh. Quiero platicar, es que tal grupo, y tal grupo, y tal grupo. Y dije, no más, este güey, así como tú ahorita, que uh-huh. dije, no más, dije: este güey sí hizo tu tarea, se la sabe perfecto. Uh-huh. Me dijo, yo creo que deberíamos hacer esto. Y de repente dije, güey, creo que es una gran alianza tener a alguien que sí se pone la pila. Entonces, uh-huh. acabé mi alianza con Universal y empezamos con ProDisc. Uh-huh. Y empezar a pasar cosas padres. Primero, teníamos unas compilaciones muy buenas.
0: Uh-huh. ¿Cómo se llamaban esas?
1: Las compilaciones, compilación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas fueron las compilaciones. Sacamos un favorite, uno que se llama playlist. Muy interesante el playlist porque eso es el principio del fin. Uh-huh. Ajá. Pero el playlist habla de cómo tú le compartías la música a la gente. Okay. Entonces hacías un playlist, pero lo hacías en un CD o en un cassette. Uh-huh. Y entonces a tu chava o a tus cuatro sí, les... les decías, mira, yo escogí las canciones más chingonas, pum. Eso ahorita es lo que hacen las plataformas musicales y por eso la gente ya no oye discos completos hoy. ¿sí uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ahora es así de güey. Sí, el puro mixtape. Puro mixtape y eso le den la madre a todo. Uh-huh. Pero bueno, nosotros... <ríe> sí, está cabrón. Pero bueno, sacamos esos discos uh-huh. y uh-huh. la verdad... Todo bien, ah, empezamos a sacar discos ya completos de, de productores mexicanos. Sacamos a los Fancy Free, Réplica, Sound Space, eh, Sonido Láser Dracar y empezamos a sacar muy buenos discos, uh-huh. ya no de una compilación, sino eran discos sol- solistas de cada quien. Y está padrísimo todo eso. Al mismo tiempo se me aparecen los Dynamite, yo uh-huh. a Diego lo conozco desde chiquito, y un día viene y me dice, oye, mira, oye, esta rola nueva la ojo y era TV. Le dije, no mames, Diego. O sea, ya le habíamos sacado canciones,
2: Ajá.
1: ¿sí? Pero eran como house y cosas de estilo. Él, él andaba house y aquí. Y de repente, este ya que estaba medio rockera, dijimos, oh, no mames, está padre, güey. Uh-huh. Y además tenía todo el feeling indie del momento, que era como esa música rock bailable, uh-huh. con onda, sencillo, pero con toda la onda. Muy uh-huh. padre. Entonces, bueno, pues, le dije, órale, vamos a trabajar sobre este uh-huh. disco. Al mismo tiempo empecé a platicar con los OE.
0: Okay. Ajá. Para ese punto, antes, antes de esto, ¿ya era rentable Noise Lab O te Estaba, estaba
1: que... empezando a hacer. Okay. ¿sí? Estaba empezando a hacer porque ya vendíamos un poco de discos.
3: Uh-huh.
1: Pero ya venían con muchas cosas. Obviamente la gente me decía, güey, no mames, una disquera, ni mm, si se te ocurra. Uh-huh. Pero entonces viendo lo que estaba pasando y, y por ejemplo platicando con los OE de... Ellos venían saliendo de Sony, habían...
0: Uh-huh. tenido hecho dos discos.
1: Ajá. El primer, la primera canción que sacaron ellos editada está en la compilación 001, okay. antes de que los firmara cualquiera. Okay. Sí, era Beat Breaker que le había producido Uriel, es que Nancy, que era uno de nuestros DJs, pero también era productor, uh-huh. estaba produciendo con ellos su primer disco. Uh-huh. Entonces metimos una canción, esa compilación 001 que ya no existe, o sea, igual la pueden encontrar ahí en eBay o cosas de estilo. Va a estar cara, pero la va a estar muy buena. Uh-huh. Pero si no la pueden oír en YouTube, porque no okay. la tengo en Spotify, como son licencias y todo. Sí, todo, todo pero tendría que volver a firmar todo. Pero bueno, esos discos, eh, el Compilación 01, trae música de todos los que eran DJs en ese momento. Uh-huh. La va a estar padrísimo. Sánchez y Ruiz y Martín Parra,
2: uh-huh.
1: estaban bien loco. Había, había cosas muy padres. Pero uh, de repente platicando con los OE, les dije, ellos venían de haber estado firmados por Sony, que diga por EMI, y no uh-huh. habían sacado disco, habían sacado dos con Sony, uh-huh. pero realmente no había pasado nada y estaban como muy decepcionados. Uh-huh. Y les dije, güey, ¿por qué no agarramos y le damos una oportunidad y sacamos un, una rola? No, pues no, esto no va a jalar, no va a jalar. Todo el mundo, no, o sea, literal ahí es cuando todo el mundo dice. Pero no, los no,
0: Soe tampoco creían que iba a jalar. No, no,
1: nadie, okay. ni Soe, ni sus managers, ni, ni el ProDisc, nadie. Okay. Entonces me dijeron, güey, no mames, esto no va a jalar. Entonces les dije, bueno, ¿por qué no sacamos una canción? Agarramos a otros de nuestros grupos que le hagan un remix cada quien a eso. Entonces sacamos una canción con unos remixes, ¿sí? Y a ver qué pasa. Bueno, pues hola. Entonces era la canción de Death. Uh-huh. Eh, recuerdo que un momento clave ahí yo me hice muy amigo de Alan McGee uh-huh. que venía a verme a México, Alan McGee había descubierto a Asis, a Primal okay. Scream, Giselle Mary Chain a Bloody Valentine, o sea era el personaje más influyente en la música en los noventas en Inglaterra o sea eso quiere decir de los más influyentes en el mundo uh-huh. sí, fue en los que hizo grande todo el Britpop y todo el movimiento mucho Manchester, Glasgow y todo okay. esto Hives, Libertines, o sea, uh-huh. muy cañón. Y, y me, me tocó hacerme amigo de él como en 2004 uh-huh. porque yo como fan de Depeche Mode un día leo que Andy Fletcher de Depeche Mode pone una disquera y firma un grupo que se llama Client.
2: Uh-huh.
1: Entonces luego, luego digo, a ver, vamos a ir a Client y era como Electro, del que me gusta, así súper electrónico. Y el tú, 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 tú. Uh-huh. Le dije no, me está padre. Y si los traigo, entonces ya total logramos traerlos, o sea, a, a, cl- a cliente, a concierto. Okay. Pero en eso me dice, dicen, la única condición para que vaya client es que Andy Fletcher de Peche también tiene que ir uh-huh. a tocar de DJ. Dije, no más, perfecto. Claro. Wey. Entonces ya vinieron y nos hicimos muy amigos todos. Yo me hice muy amigo de Andy. Uh-huh. Que a- ahora que se murió, güey, sí, me dolió bastante porque uh-huh. paso y además me consintió muchos años uh-huh. así gratis de Peshmo donde quisiera y, uh-huh. increíble y, y, y las clients estamos ahí pero te han ¿con qué dinero los,
0: los traías en ese momento? ¿Vale? ¿con qué dinero los traías a todos ellos? O sea, ah
1: no, sí conseguíamos dinero para eso y, y salía negocio y de okay. hecho en ese creo que me asocié con los eh okay. en client me asocié, me asocié con los lo hicimos en el Salón 21 y estuvo padrísimo, a la gente le encantó pero platicando con las clients una agarra me dice oye Héctor me gustaría presentar a mi esposo, creo que te va a caer bien.
2: Uh-huh.
1: Y le dije, ¿quién es tu esposo? Me dijo, Alan Magui. le dije, o sea, Alan Magui, Alan Magui. Uh-huh. Me dijo, sí. Y igual que como tú en el Condesa, uh-huh. me dijo, sí, lo voy a traer. Dije, sí, ya vas. Ajá, ajá, ¿Sí? Ajá. Ya es, es así, en automático. Y, dice, sí, sí, claro. y le dije, ah, sí, claro, luego lo traes. Meses después, hola Héctor, soy Kate, eh, vamos a ir a México para Navidad. Eh, vamos a sacar ellos, pero queremos pasar un día antes para cenar contigo y para que conozcas Órale. a Alan y todo esto. Y la dije, güey, qué chingón que uh-huh. cumplen lo que dicen. Uh-huh, uh-huh. Entonces, total vino, fuimos a cenar. Alan Magui, este personaje increíble, uh-huh. es de Escocia, güey. No okay. mames, no le entiendes nada. Yeah. O sea, nada es nada, güey. <ríe> okay. Y entonces estamos así sentados, empezamos a. ¿Y empieza a pistear menos? No, güey, ese güey. Pisteado, no pisteado, no entiendes nada. O sea, uh-huh. yo creo que ni ellos entienden. Okay. Ella es de Gales, él, él, es, él es de Glasgow. Uh-huh. Total, empezamos a platicar y yo no entendía nada. Nada más agarraba y decía, oye qué pedo con este güey. Y como que platicaba y nada más le entendía algunos nombres, pero bien nos reíamos y le caí perfecto. Okay. Entonces se fueron allá, pero me dijo Alan, quiero regresar a janguear contigo aquí a México. Uh-huh. y lo mismo dije así ya va sí. ay, bueno. literal al mes oye voy a ir a México y de repente Alan Magui en México todo el mundo me decía ¿qué hace ese güey aquí? Uh-huh. no pues es mi cuate y viene a janguear uh-huh. pero ¿qué viene a hacer? a janguear güey. ¿No más literal en el Condesa nos sentábamos y ¿quién quiere conocer a Magui? había fila güey los grupos y ah, periodistas ay, y todo eso y ese güey estaba feliz güey descubriendo un mundo nuevo que no había conocido uh-huh. sí un idioma que no conocía en un clima que tampoco conocía. O sea, para él todo bien, baratísimo, güey. Claro. O sea, quedarse a dormir ahí era puta, como quedarse a dormir en el metro uh-huh. en su casa. Entonces, poca madre. Y Alan, me empecé a ser muy amigo uh-huh. de él. O sea, convivíamos mucho, venía muy seguido y me dijo yo te voy a ayudar en todo lo que pueda. Y le empezó a decir a todas las disqueras inglesas si quieren hacer algo en México, con él. háganlo con él. Órale, y entonces de un día para... ¿Qué hoy, me dijo, y, Nada. O sea, pues es lo que de, ganan de los onda. amigos, güey. Uh-huh. O sea, y e, ese es un punto también bien importante. A lo mejor él, así como yo, dijo, ah, este güey tiene talento, lo voy a, lo, uh-huh. lo voy a ayudar.
2: Uh-huh.
1: ¿Sí? Y tengo todo esto acá para ayudarlo, pues se lo voy a dar para ayudar. Entonces le dijo a todo el mundo. Y de entrada, amigos te doy a todos los míos. Entonces me dio... A los Liberties, me dio a los Kills y de repente yo ya tenía a Morrissey y a los Charlatans y a econ the Man, uh-huh. y a Mowai. O sea, Entonces editaba sus discos acá. Edité todos sus discos acá, porque también me di cuenta que así como yo había disqueras igualitas en todo el mundo, uh-huh. que eran independientes y de repente cuando alguien aquí en México quería comprar un disco de Interpol, uh-huh. puta, le costaba el triple de lo, de que, lo que cuesta uh-huh. ¿Por qué? Pues porque era importado. Entonces dije, güey, ¿por qué la gente tiene que pagar el triple? Mejor que pague normal. Voy a hablar yo con estos güeyes, firmo un deal de licencia, vean la licencia, fabrico aquí, lo, lo vendo más barato y vendemos mucho más. Así fue como lanzamos el Antiques de Interpol. Fue el primer disco que lanzamos de Interpol. Uh-huh. Al mismo tiempo lanzamos el Block Party, el, el Silent uh-huh. Alarms, creo que se llama, uh-huh. y el primero de Arcade Fire, y como uh-huh. otros dos discos lanzamos. Pero, güey, de ser una disquera que sacaba puros grupos mexicanos o que estaba empezando a sacar... Grupos sí, pero ahorita me está haciendo
0: eso, güey, y, y te fuiste a Alan Ajá. y tal, no sé si vas ah, a eso, güey.
1: Todavía no. Ah, es que el chiste es que un día que estaba Alan acá, le dije, oye, estoy platicando con esta banda, los voy a firmar. ¿Quiénes son? Entonces ya los conoció. Les digo, vamos al ensayo a que los veas. Venía Alan con un amigo del que se llama Joe Foster, que había sido productor de My Bloody Valentine y de Jason Mary Chain, uh-huh. uno de esos güeyes ingleses chingones, que ha vivido en España, entonces también hablas español. Ah, español. Entonces fuimos al ensayo de los CDL, les dije, voy a llevarles a Maguía, así de puta, todos nerviosos. Y tocaron Deathway. Ajá. No las tenían grabadas, las tocaron ahí en vivo. Ajá. Y Alan ese día les dijo, está increíble, están muy cabrones. Y les dijo, si se ponen la pila, ustedes se van a convertir en la banda más grande de México. Así, ah, eh. ¿eh? O sea, yo me pongo, le, le dije así, Y se los dijo y la neta se la, Wey, si te dice un güey que ha, le ha dicho eso a Oasis y esos grupos que los volvió la banda más cabrona no de México sino del mundo
0: Sí, te cambia te dices, wey, wey, wey,
1: y yo creo que eso ayudó un poquito a que se pusieran la pila y dijeran sí, vamos a hacerlo uh-huh. ahora sacamos el disco hicimos Dead hicimos The Room un amigo Fer Marroquín fue y tomó las fotos ahí al desierto uh-huh. hicimos un par de videos a la hora de empezar a editar mis discos siempre dije quiero que mis discos se conviertan en un objeto de deseo uh-huh. ajá Quiero que tengan cosas diferentes. Quiero uh-huh. que tengan un empaque muy bien diseñado. Quiero que traigan calcomanías. Quiero que traigan este obi strip que, que, que usaban los japoneses, donde te, te dicen ahí este es el mejor disco y no sé qué y los comentarios como si fuera una película sí, que te ponen los comentarios igual. Entonces así empezamos a sacar todos los discos. Me acuerdo uh-huh. que de Room traía los es más trip. caro sacarlo así, ah, no, pero obvio. es 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 más caro pero de repente es cuando dices le pongo un poquito más de salsa. Y si sí es más caro, pero va a ser más rico. Uh-huh. Igual.
0: Y ahorita hay discos tuyos que valen, o sea, que si tienes esa versión cerrada ah, con las calcas, el, vale.
1: Van a costar una lana. quiero uno. Mm. Según van a costar una lana. Yo he llegado a ver esos discos que costaban 100 pesos en más de mil pesos.
2: Uh-huh.
1: Yo tengo creo que uno de cada uno ahí. Algún día a lo mejor los voy a vender, pero uh-huh. sí, sí hay cosas para. Bueno, total. Eh, Decimos, vamos a hacer el de Room, ya hacemos todo el diseño en la portada. Uh-huh. Me acuerdo que era un jewel case, o sea, el disco compact normal, pero obviamente venía dentro de una cajita negra,
2: uh-huh.
1: ¿sí? Y venía con el lobby strip y todo, todo era negro con rojo. Que también está chistoso porque esos colores, eran los mismos colores de, de Interpol del Turn of the Bright Lights.
2: Okay.
1: ¿Sí? Y son colores como muy rusos, uh-huh. o sea, sí, pueden ser medio punks, sí, uh-huh. porque de repente pueden decir, ah, es nazi. Sí. O sea, no iba por ahí, pero siempre tuve yo una fascinación por la vanguardia rusa y por la propaganda y por uh-huh. Bauhaus y todo esto. O sea, okay. muchas gracias. Me, me, me encanta todo eso. Entonces, eh, pues dije, va, total lo hicimos y me acuerdo que en las pláticas suele tener unos managers que de, eran de, de, de Monterrey yo era la disquera. Sí, Ricardo Haas.
0: ¿Eh? Ricardo Haas, creo que era manager de SOE.
1: Eh, era Haas, era Ham y era Mopri. Ajá, se Haas se sale y se quedan ellos dos y ahora ellos trabajan en, sí, aparte. en, en CIE. Gracias. Trabajan en CIE y también tienen que ver con SOE, pero ya están abajo de la estructura de Saytrack. De sí. Pero digo, lo, lo que estuvo padre es que cuando estábamos hablando de todo esto, éramos todos, o sea, mi papel era ser la disquera, pero también era el que te tenía pues las conexiones que conocía la gente de MTV que conocía la gente del radio y todo esto nunca pe- pagué payola y nunca creí en la payola y nunca tuve dinero para pagar payola Ajá. que esa era una constante de todas las sí, que era una práctica común. sí una práctica común creo que todavía existe sí, sí, no sí, sé Ajá. 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 Mm. pero pues yo agarré y dije yo creo en esto y, y, y ese eso es algo muy mío cuando creo en algo me vale más si me rompo la madre y lo hago porque estoy convencido que todo se puede. O Así sea, es, chingas, chingas. Bueno, pues lo has vivido, o sea. Lo, lo vivo, lo practico y lo practico todos los días. Se y se de repente re- pues re- Tienes
0: pruebas, no es nada más como alguien que dice, ah, es que yo creo que todo se puede,
1: pero no he logrado nada. Ah, no. Ajá. Sí, pero también te voy a decir una cosa. Hay, hay unas cosas también, el, la tensión y también le sufres y le sufres cabrón, ¿eh? Sí. Sí, claro. Por ejemplo. Pues eso es un pedo mantener una compañía, por gusto,
2: güey.
1: Sí. De repente puedes ganar mucha lana, de repente pierdes mucha lana y de repente la gente te juega chueco y de repente no y de repente sí. O Mm sea, todos los días, eh. Un día es dolor de estómago y el otro día es dolor de cabeza. El otro día Mm. el corazón te explota y al otro día no. O sea, sí. O sea, yo creo que para hacer las cosas que yo hago, si no tienes ahí como un deal con adrenalina, Mm. Sí, ya está, está dispuesto está a, a, a administrar sí. la incertidumbre y, y a, a vivir con eso. Sí, 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 todos los días. Pero bueno, ese, ese día que íbamos a sacarlo, ¿eh? literal, dijimos, bueno, ok, vamos a sacar este disco. Y todos me dijeron, güey, hay que imprimir 2000 porque no se va a vender. Y les dije, estoy seguro que se va a vender. Porque lo, lo que hice es, está esta canción, vamos a meter otras dos canciones de ellos, pero vamos a meter The Death, Remix de Sexy Lucy, de los Dynamite, de Sonido Láser Dracar, de Réplica, de todos los que ya eran gente en Lab, que también ese es un, un recurso muy utilizado por los independientes, uh-huh. donde tratas de hacer que tus otras bandas tengan que ver que con todo el mundo a todo, todo el mundo. Y esa enseñanza pues viene de Mute y de Factory y de todos esos es de la 4AD. Uh-huh. Tratas de ver cómo A ver, haces. lo hacen
0: en las uno de los aprendizajes que tiene todo el mundo en Silicon Valley es que las empresas que empezaban en Silicon Valley luego de la misma gente hacían otras empresas Spin-ups. y se daban chamba entre ellos y luego y, y se volvía esta como comunidad que entre todos se apoyaba. Exacto. Parecía sí, pues. lo que estás diciendo. Entre todos se van levantando.
1: Uh-huh. Cosa que en México no es nada común. ¿eh? En algunos medios. Algunas
0: espa- Industrias.
1: Hola, pero yo bueno, creo... es que yo lo veo
0: porque, por ejemplo, como tú me acabas de decir, en el tema de, lo, de la música, Ajá. que te dije ahorita, Norte tal, me dices, no, no, no es competencia, al revés, somos yo A mí me sorprendió la primera vez que yo invité a alguien de medios Ajá. al podcast Ajá. y me dice, eh, Paloma, que nos yo con el tema de, de, de Booking, es la PR de Dementes, me dice, Ajá. oye, pero es que no es tan común que, que llegue alguien de, de un medio e invite a otro medio. Ajá. Y por es que entre medios no se invitan, o entre medios no se dan Ajá. espacio. Y yo, ¿cómo? Pero todos estamos en la misma onda, queremos platicar lo mismo y para claro. mí el tema de, de poder colaborar con otras personas que están en lo mismo porque entre podcasters, entre todos nos apoyamos Entonces cuando dices, entre medios de comunicación se pelean por la nota no se, no se apoyan no veo muy de esa industria y se me hace sí. raro, para mí es normal lo que tú dices todos queremos
1: hacer cosas chidas claro, yo creo que también depende de por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi nunca se van a ayudar, mm. aunque los dos gerentes sean amigos, sí si me
0: entiendes ya, yeah, sí
1: Entonces es es como relativo. De repente a lo mejor te dicen no. Bueno, no te acuerdas cuando Televisa no te dejaba tener Facebook ni
2: YouTube.
1: O sea, yo les decía hello, güey, o sea, wake up. En lugar de que agarren y mejor empiecen a monetizar eso, lo bajaban todo, güey.
0: Sí, sí, bien mal.
1: O sea, y ahí te das cuenta cómo cómo la gente... Mantener
0: el status quo. Sí.
1: O o, o qué me dices, por ejemplo, cuando... Nokia, güey, es un ejemplo claro, güey. Nokia, si no, somos los más chingones, nuestro sistema operativo está muy cabrón y todo eso y Nokia ha de ser dueños del país, güey. Así, bye. bye. Blackberry igual. Sí, sí, sí. O sea, creo que tienes, y, y a mí me pasó con compañías de aquí, por ejemplo, compañías textiles que yo les decía, oye, güey, pues es que me enseñan los mismos colores todos los años. Pues es que esa es la que vendemos y se no se en cuenta ya nada con las revistas, con el radio, toda la gente que se, se sentó en su zona de confort, uh-huh. Bye. Es que si no estás innovando estás al día está mal. Bueno te digo total con los OE hicimos ese disco y dijimos vamos a sacarlo. Imprimimos dos, se vendieron una semana. Les dije hay que hacer más. No, nosotros pues tres no Le dije haz cinco, okay. haz diez, haz veinticinco, haz treinta. Al final de cuentas vendimos cien mil discos, un disco que no se había vendido y era eh, 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 los discos eh, pasados no habían vendido. No, no, no nada ah. de eso. De de hecho. Este era un EP, no era un LP. Sí, no era completo. Es el EP que más se vendió en la historia de, de la música en México. Órale. Y tú ves que te dijeron,
0: tienes razón. No,
1: pues nadie, güey. Los metí a reactor, uh-huh. se volvieron la canción del año, entraron a MTV por primera vez, los traté de meter a los Grammy, no se pudo, pero luego ya entraron a los Grammys. O sea, sí, sí cambió la carrera, pero sobre todo porque se, se juntaron muchas cosas. Luego, un año después, arranco un proyecto que se llama Rock Campeonato Hotel Cell
2: uh-huh.
1: y los meto a tocar a, a Rock Campeonato Hotel uh-huh. Cell. Entonces, por ejemplo, Zoe había tocado aquí, aquí, aquí y acá, pero no había tocado aquí, 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 todo aquí. En aquí. Entonces ya los llevamos a todos esos lugares y los empieza a ver todo el mundo. Uh-huh. Entonces, pues aumentan sus bookings, venden más discos. El, el siguiente disco que hice con Zoe, que fue el Memory X Commander,
2: uh-huh.
1: fue un disco que la neta es, es, es mi favorito. Está Precioso el disco, uh-huh. lo grabamos en Texas. Me acuerdo que ellos me habían dicho Tim Burgess, o sea, los charlatans, es nuestro grupo favorito. Uh-huh. Les dije, güey, pues es amigo mío ese güey.
2: Uh-huh.
1: Y me dijeron, no mames, sí. Y entonces agarré y le escribí a Tim. Le dije, oye, ¿quieres venir a cantar una canción en el disco de, de, de mi grupo? Me dijo, claro, güey, llévame y con gusto lo canto. Entonces lo volamos de Los Ángeles porque en Los Ángeles. Vino, cantó una canción
2: Arale.
1: y... O sea, es esas cosas mágicas que se acomodan uh-huh. y creo que en el mundo de la música pasan esas cosas. O sea, cuando conoces gente, uh-huh. te digo, yo ahorita tengo amigos que cuando yo era chavito decía, güey, ah, ese es mi héroe. Ajá. Y ahora pues es mi cuate, güey. ¿Me entiendes? Y hago su concierto y me voy a comer con ellos. No ¿Qué sé, piensas es que cuando yo... te das cuenta de eso? Soy astronauta, güey. O sea, el, el primer sentimiento es no mames, I'm living the dream, güey. ¿Sí? Uh-huh. Y, y sí, es increíble, pero, pero también me doy cuenta que hay muchos promotores que hacen conciertos, que hacen cosas que pueden hacer el concierto más grande, cosas de estilo, pero no conocen a los artistas ni les interesa. Uh-huh. Para mí, como la música es lo más importante, sí me interesa conocer. Sí, eso sea, es lo
0: que estás tú queriendo, queriendo ver. Es como organizar un concierto y no verlo de la banda que te gusta. Pasa
1: muchísimo, güey.
0: A ver, ¿pero qué aprendiste en esa etapa? O sea, ¿o qué te diste cuenta cuando hiciste eso ahí sí pegó?
1: ¿Qué aprendí cuando hice eso? O sea, porque
0: venías llevas llevabas este trabajo donde dices, ok, estoy haciéndome rentable apenas, como que estoy ahí, ya, ya está entrando LAN y demás.
1: Ya estaba entrando LAN, estabas vendiendo un chingo de discos. O sea, cuando empecé a firmar a todos los extranjeros ah, y a sacar a los mexicanos, okay. o sea, tú llegabas a, Mi- a Mixup, que era la tienda grande uh-huh. de discos, y veías que tenían un rack hasta adelante como con todos los que más se vendían. De repente yo llegaba ahí y veía casi todos mis discos ahí hasta adelante. Ok. Y estaba cabrón, güey, porque nosotros éramos una compañía así, de este tamaño, y, y estábamos, teníamos mejor lugar que muchos de los discos de ¿Cómo, Sony, ¿cómo
0: consigues eso? Porque aparte, porque aparte no, no, no es como si, ok, tenías a Michael Jackson o cosas pop mainstream. Uh-huh. Estabas teniendo bandas que uh-huh. venían de Londres o que, o que no eran famosas en México y de pronto sí. llenabas conciertos de esta gente, vendías discos de esta gente, estabas en, en el... Est-
1: ¿Cómo le hiciste? Pues yo creo que el mundo empezó a apostar por eso. Si tú veías los mejores discos del año, uh-huh. veías que de los 10 mejores discos del año, cuatro eran de nosotros. Uh-huh. Entonces ahí estaba Arcade Fire, ahí estaban ese tipo de bandas así que decías así de órale. Uh-huh. sí, o sea, Arcade Fire, una banda canadiense así que sí, sale que de por pena. ahí. Todo no, esto que de parado. repente lo sacamos nosotros y Bowie dice no mames, es la mejor banda del mundo y empiezan a tocar por todos lados. O sea, tocan con nosotros, to- uh-huh. pues eran de nosotros. Sí, y Pero, así teníamos muchos discos. O sea, ¿cómo le hicimos? ¿Cómo se provoca eso? ¿Cómo se provoca? Pues o sea, se pro- nada más
0: que pasó. O sea, si, si hoy dices, ¿sabes qué? Encuentro esta cosa, este movimiento uh-huh. o este, esta banda, lo que sea. ¿cómo se empieza a gestionar para que eventualmente se convierta en algo, grande. en algo grande?
1: Yo creo que como se gestiona es paso a paso. El primer para- paso era curar ese talento, luego promocionarlo por los canales correctos. Creo que en ese momento el radio, había dos estaciones de radio que tocaban eso, que era reactor, ¿sí? Uh-huh. Radioactivo ya había pasado, pero estaba reactor y estaba Ibero uh-huh. y era la música que tocaban. Entonces uh-huh. la gente tenía acceso a las cosas que le gustaban a precios accesibles. Uh-huh. Eso. Entonces yo dije, a ver, si si vendo discos caros, pues no los puede comprar la gente. Si uh-huh. los vendo baratos, los van a poder comprar. Ajá. Uh-huh. Aunque se los pirateen y ya sí, sí, lo que sí. sea, pero de que los van a comprar, los van a comprar porque traen calcomanías, porque X. Que aparte eso es una,
0: a lo mejor no, 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 no sé si lo estás pensando en eso, pero ahora que lo veo es pues me compré pirata o me compro este que tiene o sea, tiene un extra. No más me llevo la música. Me Mira, llevo una cosa adicional. 100%. Chingón, de de no me hecho, me nosotros he cuando
1: empezamos NoisLab, una forma de hacer publicidad, hicimos unas estampitas. Era como una planillita de estampitas chiquititas con el robot así chiquito.
2: Uh-huh. Entonces
1: se las regalábamos regalamos a la gente y se la ponían al teléfono, a la computadora, pa, 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 por todos uh-huh. lados. Hubo un momento que tú veías la tele y en telenovelas veías computadoras que, que tenían,
0: tenían
1: el... Ajá, que tenían eso. Entonces, eh, pues la verdad está muy, muy padre. Me acuerdo que una vez llegó Coca-Cola y en Coca-Cola me dijeron, oye, ¿sabes qué? Que ¿Cuánto dinero te has gastado en marketing para hacer tu marca? Les dije, dos mil pesos. Y me dijeron, es que te hemos visto en espectaculares, en calcomanías de coches y todo eso. Y les dije, no tenemos ni una espectacular, ni una calcomanía de coche. Lo que has visto es estas. Entonces, en el, el top of mind de la gente uh-huh. ya, ya lo veían por todos lados, porque todo el mundo lo traíamos.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eh,
0: con marketing de guerrilla le llamaban.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues hicimos eso. Empezamos a vender discos, discos, discos. Sin embargo, estamos hablando ya como del 2005, 2006. Empezamos el campeonato del CEL, lanzamos a los Dynamite y empezamos a hacer todas estas giras, a descubrir talentos. Uh-huh. Pero también ya era el principio, del fin.
0: ¿Los campeonato del CEL, usted lo hicieron?
1: Ajá. Uh-huh. ¿Usted lo, lo...? Es una idea mía. Ah, no sabía yo eso. Uh-huh. Ya Marcos Linares, que es director de marketing de Telcel, me habló y me dijo, oye, mig tenemos que hacer algo para que los jóvenes ajá. vengan. Se sí, me tocó con mi universidad. Me... Mij, Entonces, tenemos que hacer algo para que la gente eh, conecte, los jóvenes conecten con Telcel. Y, y le dije, hay que pensar en algo. Le dije, pero hay, hay dos cosas con las que puedes conectar con la gente, con los deportes y con la música. Le dije, de los deportes no sé nada, pero de música creo que podríamos hacer algo. Y me acuerdo que una vez hablando con Magui en México, uh-huh. me dijo, güey, deberías de hacer un concurso de bandas y yo me organizo que vengan a los oasis de jueces y cosas de estilo. Me lo dijo hace una vez. Y cuando me senté con Marcos, le dije, oye, güey, si hacemos un concurso de bandas y lo hacemos bien y bla, bla, bla. Me dijo, oye, güey, me gusta. Y así fue como empezó el rock campeonato Loco. Pero lo, lo, lo que era padre es que dijimos, lo que necesitamos hacer es que la gente, eh, la gente entre concurse y el que gana no se va a ganar ni una guitarra, ni un viaje, nada. Lo que se va a ganar es que le firme un disco uh-huh. y le sacamos un disco. Y en realidad ese es el premio que quería. Una banda lo que quiere es, es claro, un disco. Claro,
0: claro, No, no claro, le interesa claro.
1: que le regales una guitarra, un sintetizador. sí ahorita hay cursos de emprendimiento
0: disco. donde ganas y te dan, no sé, sea, 100 mil pesos. No, uh-huh. mejor conéctame con alguien que me pueda producir el producto, que me pueda comprar lo que estoy haciendo.
1: 100, 100% O que se asocie conmigo y pongamos una compañía. Uh-huh. Es exactamente lo mismo. Y lo hicimos, fíjalo muy bien. Y como funcionaba era vamos a, vamos a, ¿cómo se llama? Eh, al lanzar una convocatoria, ah. cuando lanzamos la convocatoria para el primero, se nos cayó el servidor el primer día, de la cantidad uh-huh. de aplicaciones que tuvimos, porque además pusimos, nadie puede poner su nombre, van a tener un número, para que cuando los, oía, los oyéramos, no dijéramos, ay, este güey es sí. cuate, y cuate, sí, me asesado. gusta, o sea, todos eran iguales, y éramos un chingo de jueces, así de que teníamos que oír un chingo de rolas, güey. Y oíamos y oíamos y oíamos y oíamos y oíamos y así escogemos, escogimos a unos finalistas. Luego fuimos a dar una gira,
2: uh-huh.
1: íbamos a dar una gira y, y había concurso. Y entonces los que, los que concursábamos, votábamos por ellos y ya ganaba uno en cada plaza. Luego había una final y todo esto. Luego el año que entra el que había ganado daba la gira con los otros. Okay. Más, seguíamos haciendo el concurso. Entonces funcionaba perfecto. También era un momento donde podían pasar ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, el rock duró 10 años y esto padre, salieron muy buenas bandas, pero además nos llevamos de gira a todos, güey. Uh-huh. Desde Zoé, los Dynamite, el Limps, eh, Molotov, Kinky, Norte, ¿También? Café Tacuba, todos venían. Entonces, pues era padrísimo porque éramos un grupo de gente apostando por uh-huh. lo mismo, se le estaba feliz, las ciudades donde íbamos estaba padre, porque además era un concierto gratis, imagínate. Les llevábamos así un súper talento. Uh-huh. Y además íbamos a tocar a, a ciudades, tocábamos San Cristóbal de las Casas, pero ¿por qué no Mérida? Pero ¿Por qué no Tijuana? Sí, nadie
0: no, no, no llegaba nada.
1: Estuvo padrísimo ese proyecto, y estuvo padre, pero también en el momento donde ya se empezaba a caer la industria del disco. Ya no uh-huh. veníamos discos. Okay. sí Y entonces... Hubo un momento que ya los discos que sacábamos ya no se vendían nada, güey. O sea, decía, los últimos dos discos que sacamos, que fue M83, súper disco que la gente sigue viendo ahorita, vendimos, creo que 200, 300 discos y los Dandy Warhols igual. Y ya después dije, no, y, oye, saca mi disco, güey, pues la neta ni siquiera vale la pena. Uh-huh. Ya estaba Spotify y Spotify, por ejemplo, cuando sacábamos una licencia, yo no, yo no podía meter Spotify, un grupo que era licencia, porque ya la licencia la tenía ya estaba en Europa. Allá. Y Spotify, pues es global, no es así de... Sí, te Spotify, sacaban de la jugada, México. ya
0: no podías decir, ah, bueno, la licencia en México, Dame. o sea, yo la meto a Spotify, ajá, no se puede. Ajá, ajá. Okay. Yo
1: solo podía subir grupos míos, sí, ¿sí? sí, sí que sí. finalmente no vendían lo mismo que los otros, porque bueno, pues, sabemos ahí, y ese es el pedo de Spotify, las plataformas, o sea, le pagan una mini madre a los artistas, ajá. o sea, sí les dan promoción, pero les dan la promoción también a los grandes, o sea, un grupo nuevo así, sí. eh, me voy a meter a Spotify. Tres plays. Sí, sí, sí es difícil. Siendo nuevo. O sea, y se quejan los grandes, ¿eh? los grandes se quejan nada ah, que Spotify, pero también dices a ver, güey, sí, pero tú sigues cobrando 500 mil dólares por un concierto. Ajá. Gracias a que te oye la gente. Entonces sí está mal y creo que está mal ese sistema. Deberían de pagar más, uh-huh. pero hay pero unos también, que siempre van a ser ganadores. No, y
0: también es un negocio rentable, sino cómo le das a esa plataforma? O sea, como de cómo, cómo? O sea, se hace la solución y crea problemas nuevos, la misma solución, ¿no? De ahora ya puedes distribuir a todos lados, pero pues te pagan menos de lo que ganas de otra forma. Pero también ya no depende tanto de una izquierda, Es como que son unas unas por otras. Sí. Eh, que... Lo
1: que sí es que cambió la industria de la música y si sí el artista gana menos que antes, uh-huh. porque el, el artista que no es famoso nunca va a ganar lana. No va a recuperar ni siquiera lo que te costó hacer el disco, y eso que hacer un disco ahorita te sale baratísimo.
0: Ajá. A ver, y con este cambio que hizo la industria. ¿Cómo te adaptaste tú? Eh? ¿Cómo te adaptaste? ¿Cómo se adaptó que ¿Qué siguió? ¿Qué hiciste? O sea, ¿Ya habías hecho Noisla TV para ese entonces? O sea, ¿qué?
1: Yo, yo creo que Noislab fue una compañía que desde que la pensamos, uh-huh. dijimos, bueno, nuestra misión es volvernos un escaparate para el talento mexicano. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? La gente me decía, güey, no mames, ¿por qué no te vas a vivir a Nueva York o a Londres te haces multimillonario? y la neta dije la neta sí pero yo tengo que estar aquí
2: mm.
1: porque esto es con México y es el talento mexicano aunque lanzamos muchas cosas latinoamericanas y españolas y todo esto uh-huh. finalmente no es siempre fue México y, y, y y empezamos a sonar en todo el mundo. Por ejemplo, cuando traté de firmar a Interpol, uh-huh. nos tardamos seis meses y tuvimos que ir a Nueva York y casi rogarles para que nos dejaran sacar un disco. En el momento que lo sacamos, nos convertimos en el segundo país más importante para Interpol en el mundo. porque empezamos a vender un chingo. Uh-huh. Fue cuando los trajimos. Esa vez que los trajimos la primera vez, en el 2005, literal, se agotaron los boletos antes de que repartiéramos los flyers. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Dos shows. Hicimos el primero y ya me se cae el World Trade Center. O sea, no se iba a caer, pero nosotros creíamos que sí. Uh-huh. No mames, es el susto más grande de mi vida ese. Así dijimos, o sea, nos vamos a morir todos. Okay. de la porque cantidad de gente. se movía así. Ok. O sea, se movía en serio, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. O sea, como temblor fuerte. Uh-huh.
2: Igualito.
0: Por la así gente brincando, no por la gente moviéndose. Pues sí,
1: es, es que cuando la gente sincroniza... ¿Por qué crees que los pero soldados... no pasaba mar- eso o qué? Los no. soldados porque marchan... Uh-huh. Por eso. Y así tiraban puentes. ¿Sí? Ajá. Órale. Pa pa, 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 ¿Has estado en el Foro Sol cuando se mueve la gente?
0: Nunca he estado en el Foro vale. Sol.
1: Vale. Nunca he estado es en el Foro Sol. Es que no soy de
0: aquí ah. y entonces no me ha tocado venir bueno, a, a eso.
1: En el Foro Sol, que es una cosa gigante, que es un estadio de béisbol, Ajá. etcétera, cuando la gente brinca, se mueve. Sí. Dices, güey, ¿cómo se, va se mueve la tierra? Sí. O sea, eso pasa. Ahora, este lugar que no fue destinado para hacer conciertos, Ajá. ¿sí? Obviamente, si entran... 10 mil personas y van caminando no se va a mover uh-huh. pero es más si ahorita agarramos todos los de aquí y empezamos a hacer si sí, estás forzando el estás arritmo, forzando el... se va a empezar a mover esto uh-huh. ¿sí? Uh-huh. y es eso hay, hay lugares sabes de eventos haciendo? que se han caído claro y hay lugares aquí no voy a decir nombres pero hay lugares que se mueven ajá uh-huh. todos el palacio de los de todos se mueven <risa> ¿sí? pero ahí pues no esperábamos y empieza a tocar Interpol y la gente empieza a hacer esto de repente nos volvimos a ver y así, güey. Okay. O sea, horrible. Cor- corrimos, ¿qué va a hacer? Me acuerdo que el ingeniero de audio tenía la consola aquí. ¡Fuah! Se aventó y estaba así y se movía así. Y era un güey de 150 kilos. No ¿sí? mames. Es pues una madre de ese tamaño. ¿Y todo el ¿sí? concierto? Ni modo. No, pues todo el concierto. Ya total se alivianó la gente. Como que cacharon que no había que moverse tanto y todo esto. Uh-huh. Pero se acabó el concierto y periodicazo y pu, pu, pu. Y tuvimos que cancelar al otro día. Ya no hicimos el show del otro día. Nos fuimos a Guadalajara a hacer el show. Éxito total. Y de repente dijimos el que sigue, pues ya lo tenemos que hacer en el Palacio de los Deportes. Uh-huh. Y ahí empezó el estilo de afloje con Ocesa. A final de cuentas lo hicimos juntos. Y fue cuando me metí a tocar a los y uh-huh. les, di- les dije, oigan, le abren a, le abren a, a Interpol. Uh-huh. No, no, no. ¿Cómo crees? Uh-huh. Ese es uno de los momentos más gratificantes en mi vida. ¿Por qué? Porque. Pararme en el escenario, ver el Palacio de los Deportes lleno y ver a mi banda, que era la primera vez que iba a tocar así. Uh-huh. Ahí, no mames. O sea, dices, pues, güey, sí estoy en el camino correcto. Okay. Y es eso lo que decimos. Wey. De repente hay veces que dices, si sí se puede, no se puede, pero cuando lo logras, <coughs> te das cuenta que se puede todo. Okay. Todo. O sea, no hay forma de que algo no se pueda. Que no pase puede ser, Ajá. pero lo que se puede, puede. Ajá. Sí. Y entonces tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que desarrollar una habilidad. Importante de cómo hacer que la gente se suba en tus proyectos, cómo hacer que tus sueños se compartan. Como le has hecho.
0: Porque todos los todos tus proyectos han sido cosas que están un poco adelantadas a su tiempo o en contextos donde no debería estar pasando. En, Ay, en, claro. el, en, el, en el conocimiento general, no Ajá. decir ok, a lo mejor la disquera no es nuevo, pero sí el formato de esa disquera en el lugar, con el tipo de música, en el tiempo, con la gente que está involucrada, no era lo que tenía que. No, o sea, no era lo normal. No, porque, ¿Cómo, cómo... ¿Cómo subías gente al barco? Exacto. En todo.
1: Pues yo creo que buscaba a la gente que compartiera es, ese gusto. Mm. Sí, o sea, si nos gustaba la música, éramos un grupo, o sea, yo estando en Noislab, cuando, cuando estábamos en esos años, me llegaban emails: Hola, mi hangos quiero trabajar contigo, no quiero que me pagues. Mm. Eso era una constante, ¿eh? Uh-huh. Quiero trabajar contigo, no quiero que me pagues. Okay. Y entonces, pues, ¿tú qué haces? No, pues, yo soy diseñador. Ah, pues, ahora le ven. Y obviamente se les pagaba a todos, etcétera, uh-huh. porque también buscas que alguien se comprometa, no nada uh-huh. más. Sí. Pero sí nos volvíamos muy atractivos. Noislab es era ese lugar. Donde todo el mundo dice: No mames, está súper cool trabajar aquí. Pues están los artistas, están los conciertos, están los Es sí, Una discos, especie de. Google
0: para los de tecnología, pero, pero para la gente que le gusta la Exacto. música y el arte. Ahora,
1: es, es mucho más sexy la música que la programación, güey. Ajá, ajá. Y teníamos programadores, sí, ajá. pero que también eran músicos. Ajá. Todos de alguna forma tenían en la sangre las ganas de hacer música. Entonces, de repente teníamos un muy buen fotógrafo pero güey no mames también hace música de hecho llegamos a editar yo me acuerdo que una vez eh, a Cristian Cárdenas uh-huh. pedía yo demos quiero demos para ver qué tal y de repente oye güey este güey está bien padre háblenle a este güey que venga uh-huh. entonces llegó así un chavito como, tenía como 17 años
2: uh-huh.
1: y le digo ¿qué onda? ¿tú haces esto? no pues sí no mames está de poca madre güey te voy a sacar esta canción ¿qué más haces? no pues programo y diseño a ver enséñame lo que haces le dije oye ¿no quieres venirte a trabajar acá? Uh-huh. no pues sí Ese güey ahorita es un animador cabroncísimo, un genio de la computadora, pero además le gusta la música. Y hacía buena música y le sabe bien. O sea, hay muchos, por ejemplo, ahorita Nafi, la la disquera, que la llevan Tomás y la lleva Lau. Y la lleva lleva Alberto. Lauro trabajaba conmigo. Ese güey estudió en centro cine, pero de repente trabajaba conmigo. Y como dice ahorita, güey, tú eres el único jefe que he tenido en mi vida. Mm. Sí, mi primero y único jefe. Uh-huh. Y tienen una disquera exitosa y tocan por todo el mundo y todo esto. Entonces, creo que lo más importante es saberle comunicar a la gente para que comparta tu sueño. Y hay gente que sí y hay gente que no. Hay okay. gente que nunca te va a entender. Uh-huh. Pero de repente dicen, ah, pues sí, me interesa. Lo que creo que no, cuando no pasa padre es cuando alguien dice, ah, yo le quiero entrar porque es buen negocio. Uh-huh. Sí.
0: Los intereses ya son otros.
1: No, y ya sabes que ahí no va a jalar. Creo que tiene, tiene, tiene que existir esa constante.
0: En, en esa etapa donde hablas de Interpol y demás, ya estaba en Noisla, eh, noisla TV.
1: No, noisla TV. Le empecé justamente okay. cuando dejamos de, dejamos discos? de vender discos. Uh-huh. Un día agarré y dije, a ver, ¿qué tenemos? Pues uh-huh. tenemos una compañía, somos buenos para el diseño, uh-huh. le diseñamos páginas e imagen a mucha gente chingona. Uh-huh. Luego que le hicimos su primer página a Rawe, a Michelle Rocky. Okay. Hacíamos ese tipo de cosas. Y, y de repente había marcas que nos decían, quiero que nos diseñen. Eh, hacíamos como un marketing digital uh-huh, uh-huh. sin ser una compañía de marketing sí. como una Éramos como una compañía de música y todo lo que pasó alrededor. Sí,
0: 360, ¿no? Ajá. O sea, 360. para hacer esto requieres esto y esto. Y, y, esto, y además
1: cada vez que necesitamos algo, en lugar de contratar a un... Ah, mira, contrata esta compañía para que lo haga. Mejor habríamos esa división. Ya. Yeah. De producción, de diseño, de arte, de pa pa pa. Entonces de repente cuando empe, empezó a bajar la la, el, la la venta del disco, dijimos qué hacemos. Le dije tenemos algo que no tiene nadie, tenemos un nombre y tenemos un, una plataforma que se llama Noislab. La gente nos sigue, les gusta. ¿Por qué no? tenemos acceso a muchos artistas, tenemos acceso a todo ese lifestyle alrededor de la música. Uh-huh. porque no hacemos Noislap TV? Entonces se me ocurrió empezar a generar contenidos interesantes para esa gente que quería vivir tu estilo de vida. Uh-huh. Ajá.
2: Uh-huh.
1: Entonces hicimos NoiseLab TV y me acuerdo que me senté con gente así, los tops de México, de de telecomunicaciones y todo eso no voy a decir nombres para que me digan ¿por qué me andas balconeando? pero ya uh-huh. se imaginan quién uh-huh. entonces que venía o sea me hice muy amigo de él por el rock campeonato uh-huh. y luego, luego le, le encantaba el pedo independiente y todo eso que, que ese punto también está bien padre y de repente te encuentras con gente demasiado chingona uh-huh. y gigante que comparte contigo esas cosas yeah. y que te vuelves bien interesante para ellos porque dicen güey a mí me vienen a hablar de puro, puro negocio todo eso de hueva pero aquí podemos platicar de cosas mm. con más carnita entonces me acuerdo que pues hacíamos este tipo de cosas pero de, de repente ya se me olvidó porque te estaba hablando no porque me estabas diciendo de cómo se
0: gestó no es la TV. Y ah. que hablabas con gente de telecomunicaciones Cuando, y siento que no sé yo decir que sí o que no te exacto. entendían. Pero...
1: Cuando hice No TV, uh-huh. yo le quería poner Fox TV. Uh-huh. Ajá. Y era como mandar ese mensaje de que ya no queremos tele, todo tiene que ser Internet. Uh-huh. Y, y de repente se los enseñé y me dijeron, no, güey, pero si no lo puedes poner así. Y dije, bueno, pues órale. Entonces, primero empecé a platicar con Microsoft para decirles, tengo esta plataforma
2: uh-huh.
1: y obviamente Microsoft que piensa en. De otra forma me dijeron, güey, esto vamos a hacerlo gigante, que la chingada que ve. Hablaba con gringos y no, los millones de dólares, todo esto, Ajá. pero no pasaba nada. Y de repente dije, pues lo puedo sacar como video podcast en, en Apple, uh-huh. que no había en otro lugar, o sea, pues seas YouTube o Apple. Sí, en podcast, iTunes, ¿no? Se ponía. Sí, en, en iTunes. Dije, bueno, pues vamos, vamos a empezar por ahí. Uh-huh. Y en eso, un amigo que trabajaba en Sky. Uh-huh. Me habla y me dice, oye, mig, ¿en qué andas? Le dije, no, pues ando haciendo todo esto, pero estoy armando Noislab TV. Ah, a ver, ¿de qué se trata? Cuéntamelo. Ah, pues ahí voy. Llevé, fui con mi computadora, ya habíamos hecho un piloto. Uh-huh. Como lo había concebido es, vamos a hacer un videopodcast de 30 minutos, uh-huh. donde empezamos hablando de música, de repente hablamos de arte, luego hablamos de cultura urbana, uh-huh. luego hablamos de arquitectura, pa, luego regresamos a música. Entonces lo hice pensando en cómo verías tú algo si lo estuvieras haciendo sapinada a la tele. Ajá. O sea, no había una continuidad definida. Sí. Entonces si tú Eran no los
0: pequeños pedazos interesantes, Ajá. TikTok, sí. hoy, que es un sí. pedazo y otro pedazo y otro pedazo. Sí, pero...
1: pero además estaba en desorden. Entonces Ajá. lo que pasaba es que te lo tenías que echar completo si no te perdías. Entonces mm-hmm. si querías ver el final de tal cosa, pues tenías que echártelo yeah. y estaba padre porque porque sí funcionaba. Entonces lo hicimos así y el piloto estaba bueno. En esa época yo tenía a la Reclu. Uh-huh. Sí, sí, sí. Que a la Reclu yo lo había metido. Cállate a... Señoras Punk. Ajá. Ahora sí Señoras Punk. Pero ella, o sea, la Reclu siempre tuvo onda cuando estaba en radioactivo. Uh-huh. Luego entra reactor. Y luego un día me habla Pablo González Vargas y Jorge Shaín uh-huh. Ellos estaban en, en MBS uh-huh. y me dicen, oye, Mick, se nos ocurre hacer un programa de música. Le dije, órale, va. Entonces nos inventamos hacer un programa que se llamaba Indie, uh-huh. Indie TV. Uh-huh. Y me dijeron, aquí ponemos de conductores y les dije, yo le entro, pero yo pongo los conductores. No, güey, pero hay que hacer un casting. Le dije, no, güey, aquí hay que poner a quien, ya sabe, yo ya sé a quién. No, pues a quién. Entonces hay que poner a Reclu y a Choc. Uh-huh. Y, 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 ¿Choc, y, fermoso? A, a Choc, a, a Choc Ah, ok. Ajá. Uh-huh. Le dije Choc Pereda, que además él ya había trabajado en MTV y todo esto, y que se la sabe, sabe de música, sabe hablar y todo esto. Y la reclu que jalaba muy bien en el radio. Uh-huh. No, güey, pero hay que hacer un casting. Le dije para que yo le entre tiene que ser así, si no, no.
2: Uh-huh.
1: Bueno, pues va. Oye, reclu te tengo para un programa de tele. Qué? Estás loco, güey. Yo ni a madrazos voy a un programa de tele. Entonces dije no, mames ya les dije. Sí, que ya, ya, sí, pedo y... y entonces, entonces a final de cuentas la convencí. Ajá. y literal le, le cambió la vida a la reclu uh-huh. porque qué pasa que a the girl next door le pone cara y la reclu se vuelve ese personaje favorito totalmente indie uh-huh. totalmente chick flick ochentera noventera dos milera uh-huh. donde la chava bonita pero no la más guapa pero sí, pero simpática, pero medio introvertida y todo esto. Entonces. Familiar, la gente ¿sí? se siente cómodo. Y... Claro, y es una chava que le gusta a todo el mundo. Te cae bien, te encariñas con ella, la sigues y todo eso. Y ese es el gran éxito de la reclu. La reclu la quieren,
2: uh-huh.
1: la quieren y la maman. Yo me acuerdo caminar con reclu antes de que existiera indie en el Vive Latino. Íbamos caminando. Empieza indie, no mames, ya no podía caminar en el Vive Latino. Ok. Sí. Reclu, 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 reclu. reclu. Y entonces su padre, porque empezó una carrera bien padre para Reclu Sí, tiene señoras Ponca ahorita, pero lo que quiere hacer es influencer de moda y ya de cosas de casa, es mamá. O sea, juega en todas las canchas. Güey,
2: uh-huh, sí, uh-huh. Es,
1: es, parece un personaje diseñado. Güey, okay, ¿sí? sí, pero no, ella es así. Entonces. No me la... porque vi,
0: vi, vi un video de hace 10 años, 13 años eh, en YouTube de un podcast que se llama Nerdcore ah. y salen anunciando. O sea, bueno, una versión de un podcast. Uh-huh. Que de he hecho decían, primera transmisión que hacemos en, en video, pero ya tenían, no sé cuánto tiempo antes haciéndolo en, imagino que en iTunes, y salen Tula Reclub de, de invitados Ajá. hablando, pero de, de Noisla TV. Ajá. No, como, ah, yo Exacto. voy a dirigir este segmento y eh, tal.
1: Eh, es que Nerdcore, Leo Lambertini trabajaba en Noisla.
0: Okay. Que
1: eso también me pasa todo el tiempo. Todos han trabajado en Noisla.
2: Uh-huh. Y uh-huh.
1: está cagadísimo porque de repente, ah, no me trabajaba conmigo. De repente me presentan a alguien, y esta persona trabaja conmigo, trabaja conmigo, trabaja conmigo. Por no es lo que se han pasado todos.
2: Okay.
1: Y, y Leo Lambertini, que se junta y pone una compañía con Akira, que uh-huh. Akira murió en, 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 de COVID ahora. Uh-huh, pandemia. Cosa que así de... ¿What? Uh-huh. Sí. Y pues un par de nerds, güey, con esa onda y con ese jale de los nerds, que está padre porque agarraron un nicho y lo explotaron cabrón y la gente uh-huh. lo amaba. Yo me acuerdo que si viste ese capítulo yo hasta me pasé por realización las bromas súper pesadotas ahí
2: Ajá.
1: Me, me acuerdo el otro día lo vi también no mames yo pesaba el doble güey sí. era, era de este tamaño pues estaba sentado en medio de ellos y los chingaba y todo eso porque Ajá. soy súper llevador güey soy súper bull soy súper bullying, no malandero pero sí me con encanta. la gente que quieres sí me la paso chingando a todo, mm-hmm. con campus y con todos esos güeyes no yeah. los traigo de bajada siempre pero bueno Nerdcore ahí estaba, uh-huh. que ese tenía su nicho, pero nosotros sí le hablábamos a todo el mundo. Entonces, uh-huh. en No Slap TV teníamos a la Red Clubs pues, que hablaba de música, de indie, y teníamos a Oscar Uriel que hablaba de cine, y teníamos a Are Jackson que hablaba de patinetas, a Tony que hablaba de foto. Uh-huh. O sea, se estaba... ya Estaba Clora... Uh-huh. No, o sea, sí teníamos Tenías una todo, barra, una barra uh-huh. gigante de cada quien hablaba de lo suyo. Entonces, primero uh-huh. empezamos a hacer Noisla TV. Cuando voy a Sky, me dice... me, me dice mi Primero haces esto de hacemos Ajá. Indie y todo esto, pero Indie era de MBS. ¿eh? Ajá, no, no, no no, era no. Slap, uh-huh. y pasaba en la tele.
0: Uh-huh.
1: Sacaba indie Indy todo esto y de repente cuando hago Noisla TV, le digo a, a Reclu y a todos, oigan... ¿Qué les parece? Hacemos Noislab Lab TV, vamos a hacerlo así todo esto. Nos diseñamos una imagen que siempre hacemos unos obsesivos, se vea súper cool, súper bonito y todo esto. Entonces lo hacemos. Voy con mi amigo Carlos a Sky le digo yo estoy haciendo esto y así funciona. Me dicen no mames, nos encanta, te compramos todo lo que tengas. Okay. Entonces les vendí un chingo de programas, les vendí capítulos para todo el año y lo que yo quería hacer en Internet acabó siendo de, de Sky uh-huh. y lo pasaban en Sky One. Uh-huh. Y además lo, lo subí a Apple y lo tenía en, en YouTube. En YouTube. Ajá. Okay. Pero el problema es que no monetizaba. Por, el único lugar que mon, monetizaba en Sky,
0: uh-huh.
1: en Apple nada y en YouTube nada. Güey. Okay. Sí, porque seguía siendo en nicho. Y aunque algunos tienen muchos views, sí, porque ahí siguen uh-huh. la, la, la onda con todo esto. De, de Apple ya no están, ya no sí, están, no. Pero, están en, pero están en YouTube y YouTube nunca baja nada. Apple solo lo que le está funcionando y si no, dice para que des- uh-huh. ocupo espacio, ¿no? Pero bueno, estuvo, estuvo muy padre hacer eso y después dijimos, pues, ¿qué es lo que sigue? Hacerlo en stream. Uh-huh. Ajá. Y fue cuando buscamos la plataforma correcta y empezamos a hacer ya una barra diaria de 4 a 10 de la noche de stream. El punto era... Por hablar de adelantados, sí. Uno, no monetizábamos. Uh-huh. Y dos, güey, la gente... O sea, se cuenta, una capsulita la puedes ver a cualquier hora.
0: Ajá.
1: Pero un programa, sí. Pues no puedes estar en la escuela estar viendo un programa. No claro. puedes estar trabajando y viendo un programa. Entonces, nuestro pico donde nos veían más ah, era noche. en la noche, güey. Y los del día, de repente, había unos bien padres, pero pues, veían 100 o 200 güeyes. Entonces, uh-huh. no hice la TV... Se acabó convirtiendo en esas cápsulas que existen por ahí, pero el tema del stream lo dejamos de hacer. Sí. Pero lo que yo hacía en las noches, en esa época, era llegar a mi casa, mandaba un tweet y decía, me voy a conectar al rato. Yeah. Y hacía un, un live que se llamaba Scream. Ajá. Ajá. Como lo y, que haces ahora. Y, y ese, ahora en la pandemia dije, ¿y ¿por qué no vuelvo a hacer eso? Todos los de mi me dijeron, estás loco, no te va a ver nadie. Literal, ¿eh? les dije, uh-huh. pues lo voy a hacer yo solo. Y lo hice yo solo. Mi teléfono, pum, uh-huh. pum, 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 pum. Le dije al diseñador, nada no más necesito esta imagen. Al principio le ponía música de entrada y uh-huh. tal, tal, tal. Hasta que de repente Instagram empezó a bajar sí, por, los videos. Hecho, y de... así de que poca madre. Entonces dije, güey, pues voy a meter música mía. Y la música que uso es mía porque también tengo un proyecto de musical que nunca ha acabado, pero tenía el demo y la y toda la gente. Oye, no me ves cómo esa rola. Y así ha sido todo el tiempo, pero no ni la ha acabado ni existe en Spotify ni nada. No o sea, es un proyecto ahí. Sí, que... ahí que lo voy a hacer porque tengo el proyecto y ya hablé con un montón de amigos míos cantantes. Tú cántame una rola, tú cántame una rola, todo esto. Uh-huh. Entonces algún día no sé cuándo, saldrá. saldrá, pero eh, hacer los lives estuvo increíble antes de los lives empecé también en la época de Nuestra TV, me di cuenta que siempre estoy pensando, aunque no esté pensando en el futuro, estoy futureando. Uh-huh. Ajá. Y para dónde van las cosas y qué va a pasar. Uh-huh. Entonces me di cuenta que lo más importante... A mí, a mí me, me acuerdo que me preguntaban como en el 2004, 2005, cómo veía el futuro, el futuro de la tecnología. Justo de uh-huh.
0: decir, me encontré videos uh-huh. en YouTube donde uh-huh. te preguntaban ¿y la inteligencia artificial? No sé qué, hace 10 años. Uh-huh que no hay nada que ver con lo que soy pero... ¿y, ¿Y cómo es el futuro como las películas, no? Y tal. Sí. Me acuerdo que te preguntaba yo mucho decía, de eso. Yo les decía,
1: ese futuro que nunca llegó, güey. Uh-huh, uh-huh. Sí. Y yo, mira, Blade Runner, güey. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, para mí Blade Runner es, es la Biblia. Uh-huh. Sí. Y es ese es futuro que te vendieron, que de repente dices, güey, pues es que esto pasó en el 2019, y el 2019 ya pasó. Ya fue. Y todos los robots que salían ahí ya se murieron. Sí. Uh-huh. Bueno, eh pensando en, en, en futureándole, yo me acuerdo que me decían, oye, cómo, cómo va a oírse la música? Y yo les decía, los teléfonos ¿sí? van a dejar de tener discos duros tan grandes uh-huh. y más bien lo que van a tener es una conexión chingona, porque uh-huh. para qué quieres tener tú la música si la música puede estar en otro lugar? Y nada más con que estés bien conectado, lo oyes. Y eso es lo que hace Spotify, Apple. Imagínate, yo tengo discos duros con música, pero güey, no se los pongo al teléfono. Sí, no. Ya es rara la vez que les subo algo al teléfono. Uh-huh. Más bien todo lo agarro de una plataforma. Aunque esté en contra de Spotify y todo esto, pues la comida está cabrón. Ya en, en mi casa tengo algunos viniles, porque en algún momento de mi vida me de todos mis viniles al bestial, güey. Ya no quiero viniles, los empecé a regalar. Uh-huh. Tengo bien poquitos, pero no tengo tornamesa todo esto. Pero compacts no tengo nada. O sea, los tengo guardados y están arrumbados en sí. una bodega. Pero, sí, pero antes los de tenía de adorno, pero ya ni eso, porque se los acaba el sol y se van madrando. Entonces, bueno, yo creo que todo ese tema se convirtió en un tema digital. Uh-huh. ¿sí? Nos convertimos en una compañía que hacía contenidos, todo esto. Pero además me di cuenta que la movilidad era lo más importante. Y dije la oficina va a acabar siendo en un teléfono y necesitas trabajar en aplicaciones, todo eso. Entonces empezamos a hacer aplicaciones. Ok. Eh, o sea,
0: todo eso fue evolucionando, siempre
1: fue dentro del marco. Sí, de así Flag, de que pero... hacemos. O sea, acuérdate, música, comida, diseño, tecnología.
2: Ajá.
1: Sí, porque desde el día uno dijimos, no, se va a comunicar por internet. Uh-huh. Sí, o sea, no imprimíamos cosas, todo era por internet, 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 internet. Y, pues gracias a eso nos ofrecían chambas de Internet. Entonces, en el momento que, que dije, hay que hacer aplicaciones, primero dije, vamos a hacer una aplicación que se llame Noisla. Y luego dije, pues es una estupidez y ya tengo una página para que haga otra aplicación que se llame Noisla. Uh-huh. Entonces me ocurrió hacer una... La primera red social que hicimos, porque era una red social, se llamaba Avatar. Okay. Ah, y aquí es cuando te das cuenta de muchas cosas. Avatar... Se trataba de que tú ponías... Te tomabas una selfie y la gente iba calificando tu selfie. ¿Ok? La selfie se ordenaba en tu
2: wall.
1: La que tenía más likes era la primera, luego la otra. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú la primera foto que ves de alguien es la que más le ha gustado a toda la gente, la probabilidad que también te gusta es la más alta. O sea, ya hay Hay mucha gente que dijo es esta. ¿Y qué hacíamos con esa foto? Tú desde ahí podías cambiar tu foto de perfil de Instagram, de Facebook y de Twitter. A la gente le le encanta cambiar su foto todo el tiempo, pero aquí no tenías que meterte a la plataforma. Tú desde ahí la cambiabas. Y la verdad, empezó a jalar y estaba de poca madre porque le habíamos metido mensajes directos y todo eso. Entonces, yo, como la vi, dije, bueno, va a ser la aplicación que va a servir para todo esto, para saber exactamente qué es lo que, cómo un le gusta. Un mercado. Era un estudio de mercado, pero cosas interesantes. Me acuerdo que una vez le dije, Jaime Camil, pues, tiene un chingo de followers. Le dije, oye, güey, ayúdame, abre tu cuenta y me acuerdo que puso su primer foto, era él así, ya sea, esto galante y traje. Así, uh-huh. Tantos likes. Como una semana después puso una foto cargando a su hija, no mames, cien veces más likes. Entonces de repente te das cuenta que la gente no necesariamente lo, le gusta lo que tú crees que le gusta, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y eso nos ha pasado, en Instagram de repente tomamos una foto, no memes, me vio cabrón, güey, así tres likes. Y de <risa> repente ponen una foto haciendo algo tuyo, no, o estás cocinando, o estás haciendo lo que sea. Y conecta y, a, y conecta, güey. Entonces, el conectar no se basa nada no se basa nada más en qué también te ves, sino quién eres y qué estás haciendo. Okay. Entonces, bueno, vamos a a lo estético. Sí, totalmente. Pues tiene que tener algo adentro. Uh-huh. Por eso Instagram es el putazo, porque todo el mundo se ha convertido en un artista. Uh-huh. De repente hay gente. Pues güey, eres contador, pero tomas unas fotos increíbles. O eres diseñador y tomas unas fotos horribles. O... Eres tal güey, pero tienes mucho humor y haces cosas padres, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos amigos que de repente llegan cuentas que a veces son fotos que ni pusieron ellos, pero te las ponen muy cagadas. Uh-huh. O que te ponen textos o que te ponen... Sí, un sea. comentario y eso hace la diferencia. Sí. Hay, hay unas cuentas buenísimas y hay unas cuentas de gente que esperas, hey, pues es que tú eres un arquitecto muy cabrón, no me está bien fea tu foto. <risa> mm. Pero bueno, hicimos todo esto y está padre y de repente nos dimos cuenta que la empezaron a usar para ligar. Mm. Antes, eso era antes de Tinder uh-huh. y de Grindr, güey. Uh-huh. El problema es que compañía chiquita, pues no teníamos los recursos para meter 30 güeyes ahí, para meter bots y para hacer todo sí. este tipo de cosas. Y pasó algo que no nos gustaba. De repente empezamos a ver que había perfiles de menores de edad, güey. Mm. Y de repente había un intercambio de fotos muy cabrón. O sea, yo tenía amigos que me decían, no, yo voy, pues es que yo ya no necesito ir a un lugar a ligar. Ya ligo por aquí y todo esto. Pero uh-huh. podía haber los que estaban casados, los que etcétera. Entonces ya pasaban cosas así medio raras, muy, muy complicadas. O sea, porque y solo una... se gestando. Exacto, pero con una responsabilidad muy grande. Porque de repente, imagínate que una chavita de 17 años sube una foto así en chichis mames sí. entonces de repente nos la pasamos bajando ese tipo de cuentas hasta que en un momento que dijimos güey no hay forma o sea no hay forma y la bajamos si hubiéramos tenido fondeo sí, si tal. hubiéramos tenido recursos hubiéramos hecho un tinder uh-huh. ¿sí? porque realmente estaba así para ligar perfecta no lo hicimos y la bajamos y empezamos a trabajar, hicimos algunas aplicaciones, como ya hacíamos aplicaciones, le hacíamos uh-huh. aplicaciones a terceros, uh-huh. hicimos aplicaciones para el gobierno y para cosas así, sobre todo para expos y ferias, nos quedaban bien bonitas y jalaba perfecto. Hicimos una que se llamaba Ditter, uh-huh. esa era una aplicación donde la música que tenías en tu teléfono te la seleccionaba random. Uh-huh. Entonces tú no podías escoger la canción. Tú nada más le das play y te escogía una canción.
0: Okay.
1: Y play y te escogía una canción. Pero estaba muy padre porque era una forma de redescubrir la música. Sí, sí, sí. Mu- mucha gente estaba acostumbrado a oír siempre de un disco la misma rola, la misma rola, la misma rola. Aquí ni madre. Está aquí la que te saliera y de repente dices, wow, esa rola está de poca madre. Pero la función más padre que tenía Dieter es que de ahí podías compartir a Instagram. Mm. Ajá. Okay. Me acuerdo que se le enseñó a Apple y dijeron... Los de Apple me dijeron, güey, memes. Qué bueno que lo hicieron porque nadie lo había hecho. Entonces empezamos a jalar y el país que más agarró Ditter fueron coreanos que abrían cuentas nada más para poder... Para poder usar eso. Ajá. Órale. Pero tampoco monetizaba, güey. Entonces uh-huh. dijimos, sí, está padre, pero no monetiza. Entonces, de repente... Ahí existe Diter todavía y la puedes usar. Uh-huh. Y si ves el hashtag Ditter la usan muchos asiáticos y ponían sus portadas de discos así padres. Entonces, okay. pero vuelves a aprender y, y de repente por el tema de la comida que yo cada vez que ponía comida la gente así de wow ¿dónde como? Y pa, 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 uh-huh. pa, 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 Agarré y le, y le dije, les dije, a ver, va, vamos a, ¿por qué no? Ah, empecé a usar yo un hashtag que se llama Yomi Yamamoto. Uh-huh. Ajá. Y luego empecé a usar nada más Yomi. Y y un día dije, a ver, ¿qué pasa? Yo, mi.com, no mames, está libre, güey. Pum, lo compré. Entonces, agarré y dije, oigan, pues vamos a hacer una aplicación que parezca un Instagram, pero solo de comida. Pero, por ejemplo, tú en Instagram de repente veías, puta, qué está haciendo Diego, no mames, unos chilaquiles. Puta, ¿dónde? No pones. No dice. ¿Y, uh-huh. ¿y cómo se llama el platillo? No dice. Entonces... Ese antojo se convierte en frustración porque, güey, yo lo que quiero es comérmelo, pero no hice. Y uh-huh. si la gente te oye, ¿dónde es? No les contestas, güey. Uh-huh, uh-huh. A menos que sea un cuate el que te pregunta, uh-huh. pero si no, no les contestas. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una aplicación que siempre diga qué es y dónde? Okay. Entonces empezamos a hacer Yomi.
2: Ah, okay.
1: Bueno, la, nos gastamos una lana en hacerla, levantamos un poco de lana y todo eso, lo empezamos a hacer y empezó a jalar bien. El problema es que nunca te alcanza la lana, güey. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, Yomi está en un proceso donde ahorita estamos levantando sigue, capital. Sigue, sigue. Sí, sigue, sí, sigue uh-huh. pero la estamos trabajando porque lo que queremos es convertirla en una plataforma de gastronomía que además tenga una aplicación. Por ejemplo, algo que tenía Yomi es tú te metías, ah, no mames, quiero ir a Lalo. Y te salió un botón de Uber y tú le picabas y llegaba un Uber por ti y te llevaba. Uh-huh. Eso evitaba que tuvieras que manejar y cosas. Es más, ni siquiera tenías que abrir Uber. Sí, solito. La, la... Pero entonces también nos dimos cuenta que esto puede evolucionar a que Uber también te lleve a Uber Eats y te manden la comida, uh-huh. a que puedas reservar, a que puedas hacer varias cosas. Entonces, bueno, estamos en eso y le queremos seguir. Esa, esa es la última aplicación que ahí tenemos uh-huh. y creo que tiene todavía mucho. O que sea, ¿qué
0: sigue ahorita? ¿Cuál es el siguiente paso o en qué estás trabajando hoy? Porque me hice todo el recorrido, pero...
1: Hoy... Hoy, bueno, hoy estoy planteando cómo vamos a empezar a hacer shows el año que entra. Uh-huh. Ah, bueno, en el, 2010, en el 2019 hicimos Scalar, que uh-huh. es algo que nadie había hecho en México. Y fue este, esta instalación inmersiva en el, el Frontón México. Uh-huh. que Yo creo que es de las cosas más bonitas y más chingonas y más grandes que he hecho en mi vida. Uh-huh. Y es una pieza que solo la habían puesto en Berlín. Uh-huh. La fui a ver y conozco a la gente que la hizo. Me dijeron, ¿la quieres en México? Y dije, no mames, en chinga. Y así como soy de caliente, dije, va sin saber cómo. Qué implicaba. ¿eh? Ajá. O sea, a mí me gusta el sí, no el cómo. Uh-huh. Ya el cómo viene, ya viene después. Pero bueno, la hicimos. Uh-huh. Fue un exitazo. Jaló cabrón. La vieron 60 mil personas. Uh-huh. Nos faltó a lo mejor tiempo. Hicimos cinco semanas, pero yo creo que si me hubiera quedado más tiempo, hubiera jalado más. Claro. Pero un tema muy complicado en México es el tema... Tú cuando haces eventos, necesitas vender boletos, pero también te gusta tener patrocinios para poderle bajar el riesgo a todos sí. Cuando empecé a escalar, literal, 50 marcas me dijeron, nosotros queremos ser patrocinadores. Okay. O sea, yo dije, a ver, güey, he traído un chingo de grupos. Y nunca me pelan, ni Nunca me pelan. Y ahorita sí todos. Así de, güey. Pasó el tiempo, les dije a los alemanes, güey, tenemos 50 marcas de patrocinadores. Me dijeron, no lo podemos creer. Me dijeron, ¿no quieres venir a hacer el marketing a Alemania para nosotros? Les dije, claro que sí, todo esto. Entonces empezó a pasar el tiempo, pasó el tiempo. Y tal, no, o sea, que mejor ya no le voy a entrar, ya no le voy a entrar, ya no lo voy a entrar, ya no le voy a entrar. Y de las 50 le entró una. Una. Órale. Sí. O sea. ¿Por qué? tengo Milana metida en tal festival, uh-huh. tengo Milana metida en tal evento y es que tengo el torneo de golf y no sé qué. Güey, pero esto es otro pedo, güey. Esto nunca pasó en México, está muy cabrón, ¿sí? Es arte para todo mundo, no necesitas saberlo, es una experiencia que la vives y todo esto.
3: Uh-huh.
1: Y literal, o sea, había gente que se les escurrió la lagrimita, gente que fue todos los días, ¿sí? Todos los productores de México iban cada tres días a ver cómo chingados hicieron esto. O sea, fue un éxito... O sea, sal- como negocio estuvo bien, pero uh-huh. podría haber estado 10 veces mejor. Uh-huh. Pero nos sirvió mucho porque fueron los premios que hicieron. Ah, tú fuiste el que hiciste eso. Yeah. No mames, estuvo cabrón. O sea, eso funcionó mucho, pero por ejemplo, tuvimos más de 40 millones de impresiones en redes sociales. Uh-huh. O sea, todo el mundo se tomaba una selfie o iba, veía el show, decía, ah, pero es que esa luz se va a prender al ratito. Entonces ya se paraban ahí abajo y tomaban la foto en el momento. Pues ya había todo tipo de fotos los niños correctaban las luces. De repente los niños se dieron cuenta de que esa luz, si agarraban el teléfono, lo pudieron usar de espejo. Ah. Entonces ya estaban los niños jugando así con las luces. Los viejitos, güey, se pues entraron en una nave espacial, no se la sí, está, eso es completamente... o sea, era, era una voladez tremenda. Entonces uh-huh. estuvo, estuvo padrísimo. Y justamente teníamos planeado en pandemia... Crecer, o sea, hacer eso ya una gira porque obviamente empezaron a hablar de algunos sí, estados claro. de lo quiero en Jalisco, lo quiero en Yucatán, lo quiero en Querétaro, lo quiero en tal uh-huh. lugar. Digamos, estaría de poca madre. O sea, si en México fue un putazo, imagínate si lo pones en Jalisco. Wey. O sí, sea, sí. va a ir toda la ciudad. Uh-huh. Y en Mérida, puta pues, que no hay nada. En cualquier lugar que no hay nada, aquí hay mucho. Sí. Entonces dijimos, va a estar de poca madre y ya estamos así cerrando los deals y de repente se nos aparece pandemia. Y valió mal. Uh-huh. Y entonces, pues el tema de hacer shows, en, en pandemia cumplíamos 20 años uh-huh. y teníamos un plan, así se llamaba 20-20-20. Ajá, así, así era nuestro logo. Uh-huh. En lugar de decir no, decía 20-20-20. Y, o sea, todo estaba poca madre. Nunca nos imaginamos, nadie, güey, en el mundo uh-huh. que iba a pasar lo que pasó, güey. Entonces tuvimos que cancelar todo. El único show que pudimos hacer fue Bauhaus, uh-huh. que lo tuvimos que mover un año y medio. Sí, o sea, sí, sí, una locura, obviamente de algo que había sido un éxito total en taquilla. Se convirtió en, sí, en, sí. en una tragedia económica porque la gente pues, ya decía, no, esto no va a pasar, de mi Milana todo esto. Entonces de esas cosas que no sabes. Y, y esa es parte de este negocio. Okay. La incertidumbre, o sea, se apellida incertidumbre. ¿Tú crees que va a pasar algo muy chingón? ¿Y, y podría no. pasar o no? Y de repente también te das cuenta que, por ejemplo, las marcas no apoyan cosas súper interesantes. Hay un montón de eventos increíbles y no hay ninguna marca. Y
0: uh-huh. luego hay
1: unos bien chafas que, bueno, pues ya está, pero también es la habilidad de quiero mainstream, no quiero mainstream. El que vende es muy hábil. O
0: uh-huh. ¿Mm? es pues, compadre.
1: Entonces, pues sí. Pero bueno... ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer ah. ahorita? Ah, en pandemia se me ocurre, me encierro, o sea, sí me porto muy bien. Uh-huh. Digo, Nunca me dio COVID. Uh-huh. A la fecha voy invicto uh-huh. y he tenido la suerte de que he estado con mucha gente con COVID y, y no me más. contagio. Entonces no sé si soy inmune o, o algo, uh-huh. pero, pero pero me guardé mucho. Y como soy un comelón y como tengo yo, y además soy jurado de mucho ser también esta comida y etcétera, pues todo el mundo me mandaba comida. Okay. Entonces de repente estaba en mi casa y me llovía comida, 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 hasta que les decía, güey, ya no me manden comida. Ajá. Pero también la gente me preguntaba, o sea, me mandaban comida para que los promocionara, pero también la gente me hablaba, oye, ¿dónde como esto? No, pues va a tal lugar. Y, esto, y, tal. y de repente me empezaban a preguntar por ramen, 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 ramen. Les decía, güey, pues a mí me gusta este y este, este, pero no sé cómo te lo manden. Porque ahí el tema no es ir a comer, sí. era cómo me lo mandan. Cómo me llega uh-huh. Entonces, pensando en eso, agarré un día y dije... ¿por qué no me invento una marca ramen? Yo uh-huh. tenía la costumbre, sigo teniendo la costumbre de que si me gusta lo que estás comiendo, te pongo un comentario en Instagram y te pongo send y le pongo a los chefs send y a, los, a todo el mundo le pongo send
2: uh-huh.
1: Y de repente dije, esa es una buena marca. Entonces le hablé a mi abogada y le dije, oye, ¿me puedo registrar tal marca? Me dijo, no mames, claro, güey. ¿Cuál? send? Me dijo, no mames, esa no te la van a dar ni a más Y al final de cuentas me la dieron. Okay. Entonces arranqué ese proyecto de hacer un empaque súper chingón. Uh-huh. Me conseguí unos chefs muy buenos. Hice un producto bueno porque también ahí es otra. O sea, como me la paso hablando de comida y se supone que como muy bien, si pongo algo no voy a poner una madre sí. que no se coma rico. Sí. Entonces la puse, lo hice y empezó a jalar muy bien en uh-huh. pandemia. Y, y de repente dije, bueno… Hay que, hay que meter otro tipo de producto. Uh-huh. Entonces hicimos sándwiches de pollo frito y también están muy ricos. Uh-huh. Está buenazo. O sea, la comida stop. El servicio de cómo te entregamos, no usamos nada de plástico, todo va en papel craft, biodegradable. Okay. Nos cuesta una la nota, pero uh-huh. se ve increíble y la gente lo agradece. y Dice, güey, no mames, no trae nada de plástico. Todo es biodegradable, uh-huh. inclusive los vasos están tan bonitos que lo puedes lavar y lo usas para lápices, o lo vuelves maceta, o lo vuelves para guardar cosas, okay. o, o galletas, lo que quieras. O sea, ese tipo de... Es, eso lo logramos. ¿Qué pasó? Que en la pandemia a, había cosas como que no contemplábamos, como que le podía dar COVID ahí en la cocina y cuando daba COVID teníamos que cerrar, güey. Mi modo de seguir sí, vendiendo cierto. vas a contagiar a todo mundo. Y también pasó algo que la gente nos empezaba a decir, oye, yo quiero ir a probarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Eh, en lugar de quedarnos nada más con un delivery, abrimos un restaurante. Ahorita tenemos uno en La Condesa, entonces está a poca madre porque la gente ya va, come, pero además uh-huh. sigue el delivery. Y la, la idea de, de SEND es que en un momento podamos abrir nuestros locales. Ok. Porque cuando tú estás en un lugar, pues Rappi y Uber solo entregan. En, al- en esa área, claro. hay un polígono para entregar. Pero entonces ya abres en otro lugar y entonces ya pueden ir a comer ahí, pero a otra área y así. Entonces... Eso estamos haciendo ahorita. Okay. Bueno, me aventé Scream Ajá. muchísimo, eh, he hecho algunas cosas digitales
2: uh-huh.
1: y estoy planeando el año que entra a regresar con los conciertos. Como uh-huh. te decía, estoy platicando con unos amigos a ver si, si relanzamos la disquera viéndola de otra forma. ¿Por qué? Pero, pero por ejemplo veo una necesidad importante de que haya, hay mucho talento, uh-huh. Totalmente no descubierto.
2: Uh-huh.
1: Sí, o sea, las disqueras grandes y los medios, pues están buscando los bad bunnies y todo esto. Que está bien porque ese es su negocio, uh-huh. pero creo que también están descuidando un nicho muy interesante que es más, más de cultura, más, uh-huh. más de verdad.
3: Uh-huh.
1: Y si nosotros logramos poderlo hacer, digo, mi amigo con el que me quiero asociar tiene fábrica de discos y. Mm. Entonces podríamos escoger a los artistas, igual producirlos, igual. Pero es que puedas hacer
0: que resurja esto. ¿Es
1: un yo reto. creo que yo creo que sí sería diferente, pero creo que sí podemos hacer algo que se mantenga por sí solo, uh-huh. pero que vuelva a empezar ese boom. Fui a ver fui a, el sábado fui a ver unos chavitos de Guadalajara, varios, varias bandas de Guadalajara tocar en el Indie Rocks, uh-huh. quedé gratamente sorprendido, eh. Porque tenía mucho tiempo de no ir. De, o sea, eso hace, lo hacía hace 20 años. De ver una banda en el colmillo o algo así. Oye, te quiero firmar. Órale. Y ahorita fui a ver varios y la gente se prende y todo esto. Y, por ejemplo, de repente dije, pues es casi empezó Porter, por ejemplo. Okay. O sea, por ejemplo, Juan Carlos pereda de Porter. Uh-huh, uh-huh, que, pues, es un genio. Se uh-huh. me hace de los grandes genios. Una vez me vino a buscar y me dijo, oye, güey, pues es que ya quiero hacer música otra vez. Me gustaría que fueras mi manager. Le dije, a ver, pues vamos a platicar, ¿no? Obviamente le dije, güey, ya la neta no tengo tiempo de ser manager de alguien, pero enséñame lo que estás haciendo. Y me acuerdo que en su iPad, así, haz de uh-huh. cuenta que ahorita me dices, mira, oye esta canción, traía todo en el iPad, traía 100 canciones.
2: Uh-huh.
1: Y le dije, ¿en qué las haces? Me con un tecladito aquí en el iPad. Le dije, no, man, me está cabrón, güey. Uh-huh. Sí, pero, pero creo, o sea, a lo que voy es que creo que hay mucho talento. Okay. Hay mucho talento. Lo que necesitamos... A final de cuentas, cada vez que pasa algo en el mundo es un trabajo en equipo,
2: uh-huh, ¿sí?
1: Uh-huh. O sea, es el talento, el que los ayuda a que los vean, pero también está el medio y el público, ¿sí? Uh-huh. Si la gente no quiere pagar un boleto para ir a ver a alguien, estamos jodidos. Y eso también pasa, porque sí. tú haces conciertos y, y te vuelves el mejor amigo de todos. O sea, así de, oye, mi regálame, sí, sí, regálame boleto. Si no, oye, cabrón, pues es el negocio. Pues sí, güey. O sea, mo- imagínate cuando llegas al cine y le dices, oye, quiero ver la película, ¿me regalas boletos? Sí, ¿no? no creo que haya no, una no, no, persona no, no. que lo haya pedido. No. Y acá para los Me da mucha pena esto... cuando me
0: dicen así, cuando me dicen, oye, te puse una la lista para el concierto de no sé quién. Uh-huh. Y digo, o sea, gracias, pero
1: pues, te lo voy a pagar, ¿no? Este, claro. No, no totalmente. Sé. Ahora, yo hago lo mismo y yo, por ejemplo, a todos los que hacen eventos, siempre los invito y siempre me invitan. Existe como esa camaradería. Sí, claro. Sí, así como abro un restaurante nuevo y invito... A, a los que tienen que venir a probarlo, igual me invitan y todo uh-huh. esto. Pero no es nada más invitar a alguien, nada más por invitarlo, sino porque ahí sí. es, hay una relación y hay una conveniencia. O sea, si a mí me invitan a probar algo de comida, saben que una foto mía les va a servir en uh-huh. lo que sea, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Sí. Un reel. O sea, por ejemplo, ayer puse un reel de una señora haciéndome el desayuno, la de la esquina de mi casa con anafre y ya tiene muchos miles de views y comentarios y salvados y mandados y todo esto. O sea, sí. funciona mucho. Y la verdad, eso lo hago nada más por el amor a México, por el amor a la comida uh-huh. y porque esta señora la quiero mucho porque la conoce hace mucho y en lo que la pueda ayudar, pues la va a ayudar. Entonces, okay. tiene, hay varias chambas. Entonces, va a venir otra vez cosas de música, uh-huh. eventos, eventos inmersivos también vamos a hacer. Uh-huh. Voy a, voy a seguir haciendo lives uh-huh. ajá, diferente porque antes los hacía todos los días a las ocho de la noche y uh-huh. ahora nadie está a las ocho de la noche en su casa. Uh-huh. Entonces creo que los voy a convertir en desayuno. Sí, y obviamente se van. Lo que hice ya en muchos de los últimos era lo subía a Instagram, pero también lo subía a Spotify. Sí, ya a Amazon más diferente Google, forma de consumo a todos lados. Ahora me gusta mucho el Spotify que ya puedes ver el. En video. Post, ya lo puedes ver en video. Uh-huh. Muy hábiles esos güeyes porque ya nada más los ves en un lugar. Aunque Spotify tengo mis, mis sentimientos encontrados, creo que lo han hecho bien y resuelven eso. Creo que también México también por eso está tan enganchado.
2: Uh-huh.
1: Y luego hay plataformas. Por ejemplo, yo tengo, tengo Spotify, tengo Apple Music y tengo Tidal. Ajá. Tidal. Casi nunca uso Tidal y se oye muy bien. Uh-huh. Pero... Me gusta mucho cómo se ve Apple, pero, güey, no soporto mi marca favorita del mundo tenga tan mala interfase, güey. Yeah. ¿Sí me entiendes? Es horrible la experiencia, es complicada, es diferente en el teléfono que en la computadora, uh-huh. y a veces jala y a veces no jala, etc. Spotify es bastante friendly y tiene este, esta onda de los playlists y de, uh-huh. de los uh-huh. followers y todo esto. Uh-huh. Funciona, aunque de repente no se ve tan bien, aunque de repente tiene sus contras y todo esto. Porque además yo todo lo que oigo en mi casa lo oigo en Sonos.
2: Ajá. Uh-huh, uh-huh.
1: O sea, trabajo mucho con Sonos y tengo todos los equipos de Sonos.
2: Uh-huh.
1: Amo la plataforma. Y Sonos y Apple es muy muy parecido.
2: Okay. ¿Sí?
1: Es, es como el, el coche que manejas o los cigarros que fumas. Uh-huh. Sí, te, te, vuelves, te vuelves leal sí, a, 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 la, a la marca. Entonces, si ahorita llegan y me regalan un Android, el más chingón que me regalen lo voy a hacer así, güey. ¿Sí? Si me regalan una computadora, ah, no, man, está muy cabrón, pero es Windows. Así de, <risa> ni la abro, güey, ni, ni la saco de la caja. Así, okay. ¿Sí me entiendes? Igual, en la época que manejaba, era muy fiel a una marca de coches. Decía, ok, ya de repente un día dije, güey, ya no necesito coche, mejor bicicleta. Y, y descubrí... O sea, no sé si a ti te ha pasado que cuando te compras un coche casi te quieres quedar a dormir en él y lo limpias. Uh-huh, uh-huh. ¿eh? Pues cuando, cuando vendí mi coche y compré bicicleta, me pasó con la bicicleta exactamente lo me mismo. Me la iba a llevar Amo mi bici y todo esto y que esté de poca madre y le tomo fotos y todo uh-huh, esto. Uh-huh. Igualito. Entonces, eso está padre. Entonces, con Sonos hago lo mismo y entonces trato de que Sonos conviva muy bien con las plataformas ya. de uso de música. Me funciona muy bien. Tengo, Sonos tengo en mi casa tengo en el ramen, Ajá. que también está padre porque es una forma de oír. Ah, algo padre que hacemos en el ramen es no vimos playlists. Todos son discos completos. Completo. Ajá. Okay. Entonces tú llegas ahí y te vas a soplar a lo mejor siete, cinco, cuatro, los, el tiempo que estés, pero son discos completos de principio a fin. Mm. Y creo que promover eso, que la gente sí, pueda o sea, ver los discos como fueron concebidos está época.
0: O sea, has logrado mantener en todo lo que estás haciendo tus principios y empujar tu forma de, de tu perspectiva del mundo, no de decir Ajá. tienes que escuchar un disco completo, tienes que escuchar música de esta, de esta forma, tienes que probar la comida de esta forma, eh, que al final es lo que tú quieres para ti también. Entonces es, estás logrando financiar
1: Ajá.
0: lo que tú quieres que es tu realidad. Y eso está bien, sí,
1: sí, ahora ¿no? me falta y me gustaría leer más cosas, no? Okay. O sea, por ejemplo, ahora que me gustaría tener más socios en Zen para, uh-huh. poder, para poder crecer más rápido. Ahora que haga los conciertos, seguramente voy a asociar gente uh-huh. que piense como nosotros y que queramos ir para el mismo lugar. Okay. O sea, sí creo en el hacer equipos. Sí. Okay. Eso para mí es importantísimo. Cuando quieres ser así, puta, así one man, no, 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 fu- no funciona. O sea, puedes tener ideas y puedes tener bien claro para dónde vas, pero si no tienes cómplices, es como todo.
2: Uh-huh.
1: O sea, nosotros por naturaleza no, no estamos solos, güey. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Aunque pandemia hayamos estado solos, no estamos solos. Uh-huh. Necesitamos, necesitamos son, somos seres sociales y para hacer proyectos es mucho más fácil. O sea, okay. imagina que estuviéramos haciendo esto nada más tú y yo ahorita. No. Sí, estaría uh-huh. de hueva, güey. Uh-huh. O sea, hubieras tenido que llegar a las ocho de la mañana a setear todo esto y... Oye, ¿y está grabando bien y todo esto. Entonces, uh-huh. así es.
0: Ay, a lo mejor un micrófono no hubiera funcionado. No, wey, y tal, y no claro,
1: o, o es cuando yo hago conciertos. O sea, obviamente es mi concierto, yo me encargo del grupo, pero hay alguien que está ayudando todo el tiempo y hay un equipo de producción y un equipo de promoción. Sí, y es un experto en lo que, en lo o sea, que
0: hacen. Tengo que cambiar de, de tema, pero justo en esto que estás diciendo de, de lo que has aprendido y el tema de, de que tienes que hacer las cosas en equipo y demás, me interesa, me interesa saber cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado por ejemplo
1: no no soy así de que me den consejos eh. creo que le ha cagado mucho o sea creo que más bien los peores consejos no son más bien son las las veces que no he no le he hecho caso sí pero también creo que si no te avientas a hacer todo o sea a mí un momento que me dijeron o sea mis contadores todo el mundo me decía güey no mames, ya no saques más discos no va por ahí no mames, a huevo. A huevo. De hecho, tuve un socio que se salió y me dijo, güey, yo ya no quiero estar ahí. Y después de eso, pum, güey, le pegamos. Ya. Yeah. Sí. Entonces, de repente dices, ¿ser necio es una virtud o es un defecto? Y pero yo creo. Es un defecto que, hasta que pega. Pues sí. ¿No? Y es una virtud Ajá. también. O sea, o sea eso,
0: como que es, es defecto, pero cuando te pegas, ah, qué bueno que fuiste sí. necio porque tienes razón, ¿no? Se convierte en esta virtud exacto ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: L- los mejores consejos son haz esto sigue haciéndolo es más los mejores consejos más que nada han sido comentarios uh-huh. ¿sí? o sea cuando estoy en un concierto y se me, se me acerca un chavito y me dice oye mi Jangos, gracias por sacar este disco A ver digo güey yeah. ya o sea me dieron donde, donde me gusta Sí, okay. Me ha pasado muchas veces ir a conciertos, por ejemplo, Arcade Fire, Palacio de los Deportes. A la hora que acaba el concierto llega la gente y me dicen, oye, gracias, estuvo cabrón. Y yo así, güey, no lo hice yo, güey. ¿Sí? Uh-huh. Con Phoenix igual, de repente, o con Interpol igual. Hay gente que cree que todavía hacemos esas cosas y ese es un tema complicado porque uh-huh. de repente haces un grupo pero empieza a crecer de tal forma que ya no eres tú el que lo hace. Uh-huh pasan a la cancha que sigue, a la cancha masiva, a donde sí existe una infraestructura para poder hacer conciertos de 50 mil personas. Yo ahorita no la tengo, tendría que asociarme con alguien para poder hacer eso. Uh-huh. Ajá. Cosas que también de repente es complicada, es que tengo muchos amigos top, así artistas top, que no puedo hacer sus shows. Sí, sí. sí porque ya tienen un contrato, tienen alguna cosa que... Ya traer. tienen un contrato y ya tienen todo entonces no, o de repente que me dicen, pues sí, pero güey, caile con unos millones de dólares, pues tampoco está tan fácil levantar yeah. esa lana. Entonces creo que ahorita estoy en el punto donde vamos a arrancar el año que entra con un montón de cosas nuevas, tanto en la comida como en uh-huh. las cosas digitales, como en los shows. Uh-huh. ¿sí? Le agarré un amor especial a, a este tipo. Por eso estoy aquí y si ves, no me callo. Uh-huh. Me, me encanta hablar con la gente, me encanta esto. Para mí es... Y está cagado, porque desde desde ayer dije puta que mañana mañana voy a hacer un podcast. Me encanta, güey. Sí. Y y lo ves en mis lives. O sea, la gente me decía, güey, estás loco, güey. Los hacías todos los días. Y sí, todos los días a las de la noche prendía cámara y había unos que duraban una hora, otros dos, otros tres, otros cuatro. Y a las cuatro horas había gente que me decía, güey, síguele. Y le decía, no, ya ya no hay forma. Sí, me entiendes. Pero hice muchos y me encanta y creo que es algo que tengo que seguir haciendo. Tengo ganas de hacer un talk show, uh-huh. por ejemplo, lo tengo así como bien claro que quiero hacer. Necesito encontrar con quién hacerlo, pero mi idea es un talk show sin ese tema del chiste. O sea, uh-huh. me caga. O sea, me encanta una conversación amena y divertida y poder decir alguna mamada, pero me caga ese formato de... Ahora les voy a contar chistes sí, y ahora voy fuerza. a entrevistar. No, no memes. Y además me, me caga muchas veces. Por ejemplo, tú un re, hiciste un research, uh-huh. pero muchas veces la gente que hace research trae unas tarjetas y está preguntando de las tarjetas. Ah. Y dices, güey, por, por eso cuando hice mis lives, dije hay dos condiciones. Voy a usar puros creativos uh-huh. y tienen que ser amigos míos. Uh-huh. Sí, uh-huh. o sea, ahorita contigo ya podría hacer un live. Sí, ajá pero me llegaron a hablar managers. Oye, soy el manager de tal grupo. Quiero ver a ver si eres un live. Y les dije no, gracias. Wey. Sí. Uh-huh. Y luego con amigos míos que considero súper inteligentes y súper chingones, no lo quisieron hacer. Así me dijeron, güey, me da pena. No quiero hacer eso. No mames. Es, ahí, es, es, es con el teléfono. No, no. Seguramente a ti te ha pasado gente que te dice, güey, a mí me da pena. No quiero hacerlo. Uh-huh.
0: Sí, o hay gente que me dice que no. Y luego, uh-huh. y luego, y luego, luego me dice, oye, o mejor campos,
1: sí. Wey. Mm. Juan Carlos Campos que es de mis grandes amigos que es amigo tuyo uh-huh. le dije un día oye güey vamos a hacer un live no mames yo no no yo no yo no yo no. órale <risa> bueno ok vamos a hacerlo 15 minutos antes de las 8 de la noche me habló y me dijo oye Mick no lo voy a hacer se está haciendo güey le, le dije oye idiota no mames <risa> o sea los tienes que hacer a huevo güey porque yo no voy a quedarle mal a la gente no pero es que ¿sí? empezamos cuatro horas no lo callé o sea no me, sí, no, y... no me dejó hablar uh-huh. O sea, tan no me dejó hablar que le dije, güey, me costaste 200 followers. Güey. <risa> me dejó de seguir un chingo de gente porque ese güey no se cayó. Yeah. Y está cagadísimo. Pero además es de esas personas que si lo conoces, que yo lo conozco muy bien, tiene una mente brillante, sí, un sí, humor sí. brillante. Entonces es muy divertido hablar con él sí. y se la sabe. Uh-huh. Pero hablé con gente que me decía, no, Carlos Somonte, por ejemplo, un fotógrafo uh-huh. que me decía a mí, no tengo nada que decir. No, empezamos a platicar. Y así de guau, wow, güey, qué maravilla, güey. Uh-huh. O sea, hay mucha gente que tiene mucho que decir. Y cuando logras sacarle a la gente un poquito, el público te lo agradece. Sí. Porque aprende. A mí me, me llegaron a pasar cosas durísimas en, el, en los lives, como por ejemplo, yo hacía mis lives y todo eso. Y de repente un güey me escribe así en mensaje directo. Me dice, oye, Mick, te quiero dar las gracias porque a, ayer fue... Ayer tu, tu live fue lo último que vio mi hermana. Y yo así. De, Ay, güey. ¿Cómo, güey? Me dijo, sí, mi hermana tenía cáncer terminal y le daba mucha ilusión ver tus lives. Y ayer después de, de tu live de ayer murió. Y yo así no no memes, güey. No memes, no memes. No memes. O sea, tremendo, güey. Tremendo. ¿Sí? Pero de repente dices, güey, si yo le pude. A, Sí, liberar un poquito a alguien porque había gente que se la pasó muy mal.
2: Uh-huh.
1: O sea, los que teníamos ese privilegio de tener comida y tener casa y no estarnos peleando con alguien todo el día, wow, es increíble. Pero mucha gente se la pasó muy mal, muchos se divorciaron, se volvieron a juntar, se pelearon, se pusieron. ¿Qué, ¿Qué te emociona hoy? ¿Qué me emociona? Yo todos los días. O sea, me emocionan los proyectos nuevos, me emociona que estén pasando cosas. Ahorita estoy bien prendido de lo que voy a poder hacer el año que entra. O sea, ahorita diciembre es un mes de, bueno, vamos a tratar de, de acabarlo bien. Uh-huh. Sí. Quiero hacer más cosas. Uh-huh. Quiero... Ah, por, por ejemplo, algo que estuve haciendo ahorita padre, hice unas entrevistas hace poquito con Jungle y con Purple Disco Machine uh-huh. y acabo de hacer unas con Chefs, con, con uh-huh. Rivera Río y con Gerardo Vázquez Lugo para marcas. Que eso creo que también está muy padre las marcas que están apostando por generar contenidos padres, ¿sí? ¿sí? Uh-huh. Porque también algo que pasa es que si yo hablo con músico y sé de música, la entrevista es muy diferente uh-huh. a cuando llega el reportero. Oye, ¿ya fuiste a las pirámides? Oye, sí. Sí. ¿qué opinas de los tacos? O sea, las uh-huh. bandas les gustan uh-huh. así de puta que hueva. Uh-huh. ¿Sí? Y como es también, un común
0: todas las bandas les da flojera hacer prensa porque siempre son las mismas preguntas de bien, gente que no le importa. O sea,
1: cuando teníamos NoisLab y venían los artistas, hacíamos conferencia de prensa y ya sentamos al... Preguntas. Uh-huh. Así, güey, tienen estos güeyes ahí enfrente. Uh-huh. No había ni una pregunta, güey.
0: Los no artistas raro, se no paraban,
1: decían así de puta madre. Y es que al güey que mandan a entrevistar a, a ese artista, lo mandan a entrevistar al del teatro, al de no sé qué, y ese es su chamba. Entonces, también ese es un tema cabrón cuando la gente hace las cosas porque las tiene que hacer, pues, sí. es su chamba. Les vale ultra madres, no les interesa nada, no se preparan, X. Y sale X. Y no, mami, sale muy X, ¿Por qué X, wey, no? que porque quieres ver una entrevista con alguien así?
0: Tengo te, te dos preguntas más. Uh-huh. Eh, ¿Libros, películas, documental, serie, cualquiera que haya marcado un antes y un después uh-huh. en, en tu vida? Ya me sé Star Wars y, y Blade Runner, pero... Sí,
1: Star Wars y Blade Runner, pero por ejemplo, también quitano Dolls y ese tipo de cosas. sí Yo, yo me acuerdo... Bueno, Blade Runner le he visto todas las veces que te puedes imaginar. Uh-huh. sí Muy fan por ese tema. Star Wars también fue clave, uh-huh. eh, Naranja Mecánica, todo lo que hizo Kubrick, uh-huh. pero de repente también es amor por, por directores como Wong Kar-wai, como Takeshi Kitano, okay. como Kurosawa y ese tipo de cosas. Eh, yo me, me acuerdo que fui a ver, por ejemplo, la trilogía de Kiepslovsky, o sea, la Blue Blanc Rouge,
2: uh-huh.
1: y Blue, todo triste, padre, Blanc, bien, o sea, fascinado. Pero cuando vi Rush y vi esa genialidad como para que todo conectara, wey, dices, dices, no mames. entonces de repente creo que el cine lo que me gusta es cuando dices ¡qué maravilla! Uh-huh. ¡qué maravilla es esto! Ahora es también muy padre cómo han logrado hacer que las series uh-huh. te cuenten historias súper alargadas de todo y de repente hay unas series wey, así espectaculares. O sea, Ves los Soprano y es una obra de arte, uh-huh. ¿sí? Y yo soy muy fan, por ejemplo, soy muy fan de Larry David, uh-huh. ¿sí? El humor de ese güey y cómo es así de un güey que no tiene filtro y que dice lo que quiere y todo eso ¿sí? Uh-huh. Es un pasado, lanza. Seinfeld me encanta, me gustan ese tipo de cosas, pero también hay, hay muchas series que están muy bien hechas, muy interesantes. Uh-huh. Hay muchísimo que ver. Cine, hay, hay cosas que quiero que ver. De repente le he perdido como el amor de ir al cine. A mí me encanta. Ajá. Me, o sea, me gustaba ir al cine, pero ahora cuando lo puedo ver en mi casa y y hacer cosas. Ah, bueno, eso sí. Sí, o sea, sí veo... Yo creo que consumo tiempo pantalla grande, seis horas al día. Fácil. Okay. O sea, me duermo a las dos, tres de la mañana todos los días. ¿Sí? Viendo series películas. Series o películas. O de repente algunas cosas de YouTube mm. o documentales. Sí. Okay. Hay un montón de cosas... Y además hay tantas cosas nuevas que dices, wow, esto es poco más, esto a poco más, esto poco madre". Libros, me cuesta mucho trabajo leer. Uh-huh. Sí, es súper difícil para mí leer porque leo la página uno, leo la página dos, de repente la uno, la dos, la tres, puta, la dos. <risa> y entonces tengo libros ahí junto a mí, ojeo, veo y todo esto, pero... Sí, no le puedes terminar. No lo, no yo lo creo que es, es un reto porque mi cabeza está así. Y de hecho... Cuando veo algo, sí logro que se me aborre todo, Mm. ¿sí? Y me logro enfocar. Algo que he estado haciendo, o sea, este año empecé a meditar y empecé a clavarme en ese rollo, ¿sí? Me encanta y he descubierto que. Pues todo está aquí arriba. Es muy cabrón, ¿sí? Y cuando te lo explican bien, entiendes cómo todo lo que pasa es porque. Tú quieres que pase y lo piensas. Uh-huh. Creo que estoy empezando ahí, pero creo que eso me va a ayudar mucho a hacer más cosas. Más foco, estar más sano. Okay. Entonces, eso está padre. Y...
0: Última pregunta. Ah. Bueno, me vas a hacer uno, no, 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 no. Dime, ah. dime, dime. Última pregunta. Ah. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Uh-huh. Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, así como,
1: como si fueran tu brújula uh-huh. en tu vida, ¿cuáles serían? El primero, a confiar en mi instinto, güey. Ok. Sí. Uh-huh. Eso es básico, güey. Tienes que desarrollar esa habilidad para decir sí o no, uh-huh. ¿sí? Y liberar la situación a la gente y todo esto. Uh-huh. Ese yo creo que es de las mejores. La segunda a que hay que aprender todos los días, uh-huh. cambiar y está comprobado científicamente que cada vez que tú aprendes algo nuevo, uh-huh. tu cerebro sigue regenerándose y sigue creciendo. Uh-huh. Entonces, esa pasión por aprender ahí está y todos los días de mi vida, todos los días aprendo algo nuevo. Okay. Sí, y, esa, y cada vez lo aprendo más. Ahorita que estoy meditando, haciendo todo eso... Lo aprendo más y sé que hay que estar cambiando y el cambio es bueno y siempre para adelante. Uh-huh. Ajá. Y creo que a lo mejor la, el tercer aprendizaje es que, como te dije hace rato, hay que, hay que hacer equipo. sí y hay, y hay que hacer equipos porque es la única forma de, de que pasen las cosas. O sea, no hay nadie, o sea, los gurús de todo, güey o sea, los techs chingones y todo esto, solos nadie podía haber hecho nada. ¿Sí? O sea, siempre necesitas a alguien que te ayude a hacer las cosas, porque siempre hay algo más chingón. Aunque yo me las doy de que tengo un conocimiento universal, Ajá. amplio y puedo hablar de cualquier cosa, Ajá. y sé de muchas cosas. Ajá. O sea, si quiero diseñar, necesito un diseñador. Si quiero escribir, necesito a alguien que escriba. Si quiero tomar una foto, necesito a alguien que tome una foto. Ajá. Y si quiero a alguien que produzca, necesito un productor. ¿Sí? sí pero es, es esa constante y de repente me dicen, oye, mi hangos, pero tú eres como un personaje del renacimiento. Pues la neta sí. sí, porque me encanta. Y una de las cosas que estoy aprendiendo últimamente es también hay que saber qué decir que no. Sí, cosa muy complicada, pero también de repente hay, hay que saber, decir que no y también saber hacer que la gente no diga que sí cuando no tiene que decir que sí. Es importante. No mames, es un cabrón porque somos expertos de que oye güey quiero esto. No, pues no se puede. Sí se puede. No se puede. Sí se puede. No se puede. Sí se puede. Ajá. Bueno, sí se puede. Ah, pues yo estupendo. Wey.
0: Ajá. Y luego lo que también ¿Y es.
1: No. Y, y luego lo que pasa es que cuando tú convences a alguien de que haga lo que no quería hacer o no podía hacer, pues se va a convertir en un problema para ti, para él, para todo mundo porque no va a pasar. Eso me pasaba mucho con la ropa, ¿eh? Oye, necesito que me entregues tantas t-shirts tal día. No mames, no puedo. No, que sí puedes. Y lo convencías después de media hora. Y cuando te decía que sí, decías, ah, perfecto. Obviamente el día que tú le decías que te entregaban, no te entregaba.
3: Uh-huh.
1: Y así en todo, ¿eh? Siempre hay, hay que entender cuándo sí y cuándo no.
0: Gracias. ¿Mm? Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.